0: Okay, Wendy, ich fahre jetzt los. Mir ist gerade noch äh, bei der Regentonne die Halterung kaputt gegangen, quasi die verhindert, dass das Wasser konstant ausläuft. Das ist abgebrochen. Und dann habe ich versucht, äh, mit ganz kreativen MacGyver-Ideen das zu fixen. Ich habe Stöcke reingesteckt, um das zu stopfen. Ich habe einen Schlauch drum gewickelt. Ich habe einen Schlauch versucht, reinzustecken, damit es rauskommt. Am ähm, Ende von mir hat nichts funktioniert. Ich... Voller Wasser ähm, bin ich jetzt und äh, ja, aber hey, wir haben jetzt kein Regenwasser mehr, das habe ich jetzt aufgebraucht. Ähm, ja, voll gut, deswegen komme ich
1: jetzt noch später. Jo, alles gut, kein Problem. Ey, ich bin gerade einfach nur so, wie kannst du, um also jetzt Sonntag und diese Zeit und du bist schon krass aktiv und bla und keine Ahnung, ich war gestern feiert und bin mega durch einfach nur. Ich habe mega die schlimmsten Kater überhaupt. Aber ähm, ja schön, dass du schön, dass du eure Wasserproblematik äh, lösen konntest. Ich versuche gerade noch ein bisschen klarzukommen und ähm, ja man, dann äh, hören wir uns ja quasi äh, dann gleich. Yo. Okay, ich habe die
0: Fort in meine Wohnung betreten. Wow, okay, das tut mir leid wie ein Kater. Anscheinend macht man das in Berlin das hier mit dem Garten in Dresden. <lacht> Oder man ist heute wahrweise auf dem Hechtfest. Ähm, gut. Und irgendwie erinnert mich das an irgendwas Bekanntes, worüber alle Leute sprechen. Und was auch so oft vorkommt, gerade in der Podcast-Welt, jeden Freitag. Mh. Nee gut, fällt mir gerade nicht ein. Dann bis gleich. <lacht>
1: Hey, Cutie, hast du es zurückgeschafft aus dem Garten?
0: Ich bin da, ja, ich bin da. Ich habe es schon mal zuvor, ich bin überall so voller ekligen äh, Regenwasser und ähm, ja, es war so heiß. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt riesige Armmuskeln bekommen, weil ich 20 Millionen Mal mit dieser Gießkanne hin und her laufen musste. Mm. Und ich bin aber mit einem kleinen Kind zurückgekommen.
1: Wie? Hast du, hast du eins geklaut?
0: Es ist echt die sind überall hier. Oh. Äh, nee, mit, meinem, mit meinem Baby, einer Melone, die ich großgezogen habe, oh, wow. ähm, hier in der Mutterstube der in meiner Wohnung <lacht> ausgepflanzt habe. Die war monatelang draußen und jetzt liegt sie hier und ich traue mich gar nicht. Also, weil ich habe das Gefühl, ich würde jemanden töten, wenn ich jetzt das Messer in sie reinramme, um sie dann anschließend zu essen. Ja. <lacht> Okay. Ja, so ist das, wenn wieder Bezug zu hat. <lacht> mhm, Ja. So fühlt sich das wieder an. Äh, ja, also ich hoffe, dass wir nächste Woche in funktionierende Gartenschlauch wieder haben, weil das ist echt nicht geil. Hm. Der Garten ist doch nicht so klein und naja. Und äh, bei dir, Kater, aha, ihr habt
1: gestern <lacht> gespielt, ne? Ja, ich fühle mich äh, so ein bisschen wie der Tod <lacht> im Moment. Ähm, aber ja, genau, wir haben gestern gespielt äh, mit äh, I Do Blank im Badehaus in Berlin. Und ja, pff, also ich fand die Show jetzt äh, nicht so geil, aber das lag jetzt weniger an uns als an den Gegebenheiten ich hatte mal wieder so, also keine Auseinandersetzung äh, mit Soundtechniker, aber der war ein Arsch. So. Und das hat mich genervt, dann war das ungefähr das schlechteste Equipment, über was ich je in meinem Leben gespielt habe. Ich habe meinen Gesang nicht gehört und es war alles so ein bisschen so, also ich hatte dann irgendwann so das Ding mit, also ich kann damit umgehen, wenn ich jetzt einen schlechten Sound auf der Bühne habe, ist so, pff, ich habe ungefähr in jeder diy kaschemme irgendwie in Deutschland gespielt, ist jetzt macht mir jetzt nichts so oder ne? aber was mich so geärgert hat ist dass ich diesem Techniker ungefähr hundertmal gesagt habe du ich habe keinen Gesang von mir auf der Bühne und Dominik unser Gitarrist auch so du äh, ich höre sie irgendwie nicht und Elis und unsere Drummerin auch so du kannst du ein bisschen mehr Gesang von dir geben wir hören sie nicht und das ist einfach nicht passiert ich habe einfach mich nicht gehört und jedes Mal, wenn ich zum Mikro gegangen bin, um zu singen, bin ich so wütend geworden, weil ich dachte, oh! so, ich kann mich nicht hören. So dann jedes Mal, wenn ich nur so gespielt habe, ohne zu singen, war ich so, ja okay, was soll's, bla bla Und dann gehe ich wieder ins Mikro und bin so, oh, es macht mich so wütend. So Und das hat sich so die ganze Zeit so ein bisschen abgewechselt, deswegen, ja, aber ich habe mich danach betrunken und das war nett
0: okay, krass, aber warum hatte dann, also warum hat er das nicht korrigiert? Also hat er dann wenigstens gesagt, nö, ich finde, das reicht? Oder hat er so getan, als hättet ihr alle nichts zu ihm gesagt?
1: Nee, 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 der hat schon mal gesagt, ja, 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 ich mach was. Mm, aber es ist nichts passiert und ich hatte den Eindruck, also manchmal ist es auch so, so ein Monitor hat ja auch Grenzen. Also irgendwann kannst du auch nicht mehr lauter machen, dann ist es, wie es ist. Aber ich glaube, in dem Fall war es mehr so, ähm, ich halt, habe halt so ein, so ein vocal Effektgerät und er war halt, wo ich so ein bisschen Hall und so drauf habe. Und er war halt schon von Anfang an so, ja, das macht eine ganz schlimme Rückkopplung auf der Bühne in den Monitoren. Und ich war so, ja, ja, ich habe das Ding ja schon lange, ich kenne das, aber eigentlich kriegt man es immer ganz gut hin. Ich glaube, der hatte einfach ganz so Angst, dass das Ding rückkoppelt, obwohl wir noch nicht mal in der Nähe von Rückkopplung waren. Aber ich glaube, deswegen hat er mir einfach nicht wirklich mehr gegeben. Ja, aber so ist Leben.
0: Okay, krass. Also bei, du hast ins Mikro reingesungen warst so, okay, hoffentlich kommt das da raus, was da rauskommt. Ja,
1: also ich habe halt, das ist so lustig, wenn du ja so ein Mikro sprichst und normalerweise, wenn du dann hör, also es ist ja auch für Menschen, die jetzt nicht auf Bühnen normalerweise stehen, aber wenn man irgendwie schon mal ein Mikro gesprochen hat, ne? und selbst wenn man das dann nur so außen weit weg hört oder so, ne? du nimmst irgendwie wahr, du sprichst in irgendwas rein und irgendwo kommt was raus. Aber in dem Fall, gestern war es halt wirklich so, ich singe das Mikro und ich höre mich nur in meinem Kopf. Also, okay. das war so. es hätte auch aus sein können, keine Ahnung. <lacht> <So>. <lacht>
0: und äh, wie war denn die Reaktion des Publikums? Haben die zumindest so reagiert, als hätten sie irgendwas gehört?
1: <lacht> nee, nee, das war schon Gesang draußen. Da waren ja auch Freunde von mir da und so. Die haben gesagt so, das klang eigentlich draußen ganz gut, dein Gesang war auch voll laut. Und ich so... Schön, dass ihr mich gehört habt. Ich mich nämlich nicht. Ja, genau. Aber nö, es soll ich ganz gut gewesen sein. Ich hatte jetzt halt nicht so super viel Spaß. Ich meine, ich freue mich immer, wenn ich mit meiner Band spielen kann, weil ich einfach Spaß habe, mit denen zu spielen. Aber diese spezielle Show war jetzt einfach, ja, nicht so schön. Aber ist nicht schlimm, so eine Show gibt's halt. Leben geht weiter.
0: Ja, okay. Und danach war Frust.
1: Trinken. Ach, nö, Eigentlich nur trinken, trinken. Spaß nee, trinken. Das war eher so, oh, jetzt vorbei, jetzt kann ich Spaß haben trinken. <lacht> <lacht> so, das war ganz cool, ja.
0: Okay, wie lange wartet ihr denn gestern unterwegs?
1: Ich glaube, ich war zu Hause so äh, halb sieben, um sieben früh ja. ungefähr. Also noch eine Weile auf jeden Fall. Und es war aber eigentlich ganz nett. Eigentlich me meiste Zeit irgendwie über Abhängen und Quatschen und mal was essen und ein bisschen rumlaufen und so. Ja.
0: Okay, cool. Ich habe gestern hier nicht so viel gemacht. Also doch, ich habe den neuen Quentin Tarantino Film gesehen.
1: Ah, okay, wie war der?
0: Also, ich fand ihn schon gut. Ich muss sagen, der geht ja auch sehr lange, der geht ja, ähm, ich glaube, auch 160 äh, Minuten.
1: Oh wow, das Und ist echt lange.
0: Das lang, ne? Und aber gut, bei Tarantino ist man ist das ja irgendwie mittlerweile so ein bisschen gewöhnt. Und dann floss er da so ganz langsam vor sich hin. Also der ist wirklich wie ein Märchen. Also dieses Once Upon uh, up a Time in Hollywood ist mhm. ne, also wirklich sehr märchenbezogen. Und ich dachte so, okay, jetzt... Ne, ich gucke dann immer zwischendurch meine Uhr und denk so, okay, jetzt ist schon 120 Minuten rum, 130, ne, mhm. so, jetzt muss ja irgendwann was passieren.
1: Mhm.
0: Und dann hat er mich mit dem Ende total gekriegt. Also wirklich die letzten 10 Minuten haben für mich den gesamten Film gerettet. Ah, Und ja, das hätte ich selber auch nicht so gedacht. Und ich will jetzt hier wirklich nicht spoilern, weil ähm, das das Beste ist das Ende tatsächlich. Und ich dachte da so, okay, Tarantino, du hast für mich alles wieder gut gemacht. Ich bin total beseelt dann wieder aus dem Kino gegangen. Und er hat ein wirklich schönes, für mich schönes Ende gefunden ähm, äh, für diese ganze Story. Es ging ja auch ein bisschen um äh, Manson. Mhm. da um Jules Manson und die ganze Geschichte, Sharon Tate ja. Äh, ja, aber war gut und es war sehr schön tatsächlich Leonardo DiCaprio und Brad Pitt äh, zusammen in den Film zu sehen
1: so. ja, das kann ich mir auch vorstellen ja ich habe ja schon jetzt mehrfach, ich war jetzt auch ähm, relativ oft im Kino, würde ich sagen in den letzten paar Wochen und immer wieder halt irgendwie diese, im, im Vorspann halt irgendwie diese Werbung kam irgendwie für diesen Film und war schon immer so, doch, das spricht mich schon an so, ich würde mir das angucken, aber du würdest jetzt auch sagen kannst du empfehlen anzugucken, ist zwar lange, aber Ende ist gut
0: ja, das stimmt. Also man mhm. muss auf jeden Fall sich bewusst sein, dass man zwei Stunden oder über zwei Stunden äh, da durchhalten muss und das äh, einfach genießen sollte, wie das erzählt wird, aber nicht da sitzen sollte. Und es ist kein äh, Kill Bill Film. Mhm. Ne? Also das, das darf man jetzt nicht davon erwarten, nach dem Motto so Bam Bam Bam. es folgt eins aufs andere und noch krasser und mhm. ne, vor allem Kill Volume 1. Äh, ja Aber ich denke es gut. Aber man sollte wirklich nicht den Film sich angucken, wenn man schon müde ist und gleich einschläft, mhm. weil das könnte dann Passieren tatsächlich. Mm. Ja, ne? Ähm. Oh, ja, okay. Ansonsten ist meine Katze krank, Bella. Oh nein, was hat sie denn? Die nie ist, hat Schnupfen. Mm. Und ist wieder besser geworden, aber jetzt fängt sie wieder an und ich bin die ganze Zeit so, okay, wie oft hast du jetzt genießt in den letzten Stunden? Mm. Und was jetzt nicht so viel ist, aber ich denke so, oh Gott, okay, ich war schon zweimal Spritze, jetzt muss ich nochmal spritzen. Und naja, mm. und dann habe ich, ähm, ich habe lange vielleicht vergessen, meine Katzen gegen Katzenschnupfen zu impfen, weil die immer drin sind in der Wohnung. Aber eigentlich sollte man das da trotzdem machen, weil okay. man ja selber von draußen so Keime reinträgt. Ne? Hm. Und das wirft mir das jetzt immer vor. Der hm. ist äh, so ein Bulgare, der ja, ist ungefähr so groß wie ich. ja, Und ist <lacht> nie, schlecht, schlecht. Äh, ist Schnupfen, Katzenschnupfen, Ende Katze.
1: <lacht> Ach, süß oh,
0: ja ist so okay verdammt oh jeden Fall war ich dann am Freitag nochmal gewesen und habe dann auch Bella also Bella hat ja so einen Tragekorb äh, ich musste das aber erst wieder alles mal ausstauben die Tragekörbchen so mm. lange war ich mit der nicht beim Tierarzt äh, für einen Hund weil ich kriege nicht in so einen Katzentragekorb rein ich,
1: ich, ich habe mich gerade auch so ein bisschen gefragt wie, diese, wie groß dieser Tragekorb ist
0: er <lacht> ist wirklich ein Hundetragekorb und, und der ist sehr robust und der hat auch so einen ganz großen ähm, naja äh, so ein ich kann kein, keinen so ein Band drum, also dass man sich nicht wirklich über die Schulter hängen kann. Mhm. Äh, weil, mein Bella, ich sag mal so, es ist eine Herausforderung, die in der eine Hand oder einen Arm lange zu tragen. Also, yep. <lacht> Wir haben sie wiegen lassen wieder, so also im Tierarzt wird die ja immer gewogen mhm. und äh, da wiegt sie jetzt stolze 6,4 Kilo.
1: Oh wow, nicht schlecht
0: ja, das ist nicht ganz so wenig. Und naja, und Suri habe ich dann mitgenommen, weil die wurde dann geimpft am Freitag. Ich hatte mhm. ein schlechtes Gewissen und war dann so, okay, ich lasse dich sofort impfen, du bist ja mhm. noch gesund. Und die hat dann auch ins Katzenkörbchen gepasst. Aber die wollten also Bella ist dann immer so, okay, ich lasse über mich ja gehen. Mhm. Und Suri ist immer so, oh Gott, was machst du mit mir? Warum hast du mich so sehr? <lacht> und dann die ganze Zeit auch gemauzt. Und naja, mhm. wie war ich dann mit zwei Katzen unterwegs zum Tierarzt? Und naja, beide haben es gut überstanden. Mhm. Bella ging es eigentlich auch besser. Jetzt hoffe ich, dass das äh, jetzt nur so abklingen ist, weißt du? Und, ja. nicht, wieder, und nicht wieder neu anfangen. Ja. Ansonsten ist die Schule wieder bei mir losgegangen. Ah ja, ja.
1: und wie ist das so? Wow,
0: also es tritt einen sofort in die Eierstücke nach zwei, drei Tagen, sage ich dir. Mhm. Ich glaube, gerade der Anfang ist wieder das Schlimme, weil das nicht so gewohnt war, weil immer so war Freiheit und, und jetzt ist wieder so Lernen, Hausaufgaben, mhm. bla, bla, bla. Und es ist okay und ich bin froh, dass es dann bald zu Ende ist, aber es ist trotzdem so, ich zähle jetzt schon wieder die Tage runter bis zu den Herbstferien, bin ich
1: ehrlich. so? Ja, naja. Naja, aber es ist ja, ich meine, das Ende ist absehbar. So, von daher, äh, durchhalten es jetzt.
0: Ja, richtig. Ich stelle mir schon vor, wie ich dann zu den Prüfungen gehe und mit den ganzen äh, frisch gebackenen 18-Jährigen dann da sitze. Mhm. Weil die, mit denen machen wir Prüfungen zusammen. Ne? Ach so,
1: ist das, okay.
0: Also, weil wir sind so willige Schüler. Also, wir gibt ja einen Termin, einen Tag und da wird das alles mhm. abgeprüft und dann schleichst du halt einfach auch dorthin. Ah,
1: okay. Und, aber in welche, genau. in welche Schule
0: geht ihr da? Oh, das weiß ich noch gar nicht. Mhm. Das wird jetzt, also das ist, wir haben schon einen krassen Timetable bekommen, was jetzt alles kommt, aber das glaube ich, bekomme, also kriegen wir es später gesagt. Ich mhm. weiß, dass ich jetzt meine Prüfung bald anmelden muss und äh, ja, und dann geht es so Schlag auf Schlag und ab Dezember ist dann Lernen angesagt. Ich habe mir auch schon ganz vorbildlich ähm, so Abiturhefte bestellt, wo die ganzen Prüfungsaufgaben drin sind. Ich streberin.
1: Oh ja, ich erinnere mich, sowas gab's ja. Okay, das ist. Für mich ist es halt total lange her. Einfach. Ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern, wie das eigentlich war. Bestimmt, es gab diese Hefte. Ich erinnere mich dran, ja. Hm.
0: Ja, also es fühlt sich für mich auch halt, trotzdem noch drei Millionen Jahre an. Äh, her mhm. an, aber mhm. naja, aber die sind schon übrigens praktisch. Das ist schon ganz schön krass, weil da die ganzen Lösungen auch drin stehen. Na, ich kriege das schon irgendwie hin. Äh, auf jeden Fall ist das jetzt wie so eine Geburt, um nochmal an die Wassermelone zu erinnern. Übrigens hat mir früher äh, die Mutter von der Freundin gesagt, auf die Frage hin, wie so eine Geburt ist, dass es das so ist, dass wenn man eine Wassermelone rauspressen würde. Mhm. Ähm, und seitdem gucke ich Wassermelonen auch so an und denke mir so, krass, <lacht> weil die sind schon ganz schön groß.
1: Äh, ja, auf jeden Fall.
0: Und ja, äh, genau wie angeht, so eine Geburt ist, sind ungefähr so knapp neun oder zehn Monate, dann ist das alles vorbei Ja. und kein ganzes Jahr mehr. Naja, Endlichkeit, Endlichkeit als tolle Überleitung ist heute auch <lacht> unser Thema. Wir haben heute Interview
1: mit Tod. Genau, das machen wir heute, Interviews, Inter in, in, ein Interview.
0: Ja, mit, also mit uns selber, der Tod ist ja eh allgegenwärtig, ne? mhm. den muss man gar nicht extra einladen. <lacht>
1: ja, der kommt auch uneingeladen.
0: Ja, ja, der schwört immer irgendwie hier rum. Jetzt in dem Moment sterben auch wieder Zellen bei uns. Also der Tod ist wirklich immer, immer da.
1: Mhm. Ja, wusstest du auch, dass man, ähm, ich glaube, ab 27 äh, fängt der Körper an abzubauen? Also bis 27 quasi baust du noch so auf und dann baust du ab. Also wir bauen definitiv schon ab. Wir sterben ja. seit wir zwei sterben, Jahren. Ja. Genau. War das nicht
0: sogar noch früher gewesen? Ich weiß es gar nicht.
1: Das ich dachte, es 27, ja. aber kann sich auch ändern. Und dann dachte ich nämlich in nee, Moment, dieser Club 27 macht dann auch total Sinn. Weißt du? Das war dann einfach der Punkt, wo Leute waren Stimmt. so, okay, ab jetzt sterbe ich ja sowieso, dann kann ich mich jetzt... Also weißt du, das ist so...
0: Ja, genau, hm. das hat nichts mit Drogen zu tun gehabt nee. oder mit dem Druck der Musikindustrie, sondern <lacht> hey, <lacht> ich sterbe jetzt ja eh. Ja, ich muss auch immer feststellen, meine grauen Haare werden immer mehr. Das deprimiert mich schon ganz schön. Also ich lasse jetzt ja gerade so ein bisschen rauswachsen und und da, also ich sag mal so, wenn man den Pony hochklappt, das ist schon uh.
1: <lacht> naja,
0: gut, ich nehme das jetzt so hin, ich kann eh nichts machen. Ich habe gedacht, wir starten gleich mal. Also ich habe so ein bisschen mich, also Tod und ich haben uns zusammengesetzt und auch ein paar Gedanken gemacht. Mhm. Und äh, ich habe aber gleich mal eine Frage von uns noch aus diesem Max Frisch-Fragebogenbuch. Und zwar glaubst du an das Jenseits? Ich dachte, das wäre vielleicht
1: ein guter Einstieg. An das Jenseits im Sinn, okay. Also Jenseits, ich versuche gerade mal so ein bisschen die Definition dafür zu finden, weil, ja. also Jenseits ist ja schon die Idee, es gibt irgendwie was nach dem Tod, aber nicht zwingendermaßen ja in der religiösen Sichtweise, ne? Nur, dass, also wieder da auf der Seite, auf der gleichen
0: ja. Stand ja. sind,
1: oder? Du würdest schon sagen, es ist was, okay, es gibt was nach dem Tod, aber es ist nicht so richtig definiert was.
0: Ja, genau, richtig. Und mhm. so für und genau, dass es überhaupt irgendwas geht. Also dieses berühmte Jenseits.
1: Ja. Ähm, naja, ehrlich gesagt, nee, denke ich nicht, dass es das gibt. Und äh, ich muss dann immer wieder so dran denken an eine Situation, äh, die ich hatte. Im, ich hatte ja Religionsunterricht evangelischen in der Schule und ähm, habe dann irgendwann mal auch mal das Thema. Da war ich so 13, 14 oder so und da mussten wir irgendwie so ein so ein wie heißt das, was hat man früher geschrieben, Aufsatz, bla, irgendwie hatten wir das Thema auch Tod. Und ein Teil des Aufsatzes war irgendwie so, ja, glaubst du an Leben nach dem Tod? Und der andere Teil war so, hey, such dir eine Religion aus und ähm, guck, wie die, was die für Todesrituale und sowas haben. Ne? Und ich weiß noch, ich habe mir Hinduismus ausgesucht und ich weiß, ich habe in meiner, keine Ahnung, zwei Seiten Argumentation zu, was kommt nach dem Tod äh, im Prinzip geschrieben, dass ich denke, dass wir einfach nur in der Erde liegen und verrotten und dass einfach überhaupt gar nichts danach passiert, dass unser Geist sich einfach auflöst und das ist dann einfach zu Ende. So. Und das habe ich ungefähr über zwei Seiten in verschiedensten Art und Weisen erklärt, warum ich das denke und was das heißt. Und das war eigentlich relativ witzig, weil ich habe den dann zurückgekriegt und ähm, einen Brief an meine Mutter adressiert von meinem Religionslehrer. Okay, okay, das ist krass. Das ist super weird und ich war nur so, äh, okay, dann habe ich den halt irgendwie bei der Mom gegeben, meine Mutter ist voll ausgerastet, weil in dem Brief so ungefähr irgendwie drin stand, ja, also ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihre Tochter, die ist irgendwie ganz schön negativ, so vielleicht sollten sie sich mit ihr mal ein bisschen über Gott unterhalten. <lacht>
0: Okay, aber das ist auch krass. Also weil ja, voll übergriffig, auf jeden oder, Fall, das geht also, gar nicht. Du keine fünf Jahre, also du bist ja gerne fünf Jahre gewesen und hast du irgendwie gemalt, wie deine Eltern verbluten Richtig,
1: oder so. überhaupt nicht. Und meine Mutter war so piss so, und hat eben dann so einen Brief zurückgeschrieben, so richtig böse. Und war so, es geht sie einen Scheißdreck an, meine Tochter kann denken, was sie will. Und nein, ich werde mit ihr nicht über Gott reden, so sind sie bescheuert, so ungefähr. Ja, naja
0: hat gedacht, uh, jetzt das potenzielle, potenzielle Serienmörder dann hier.
1: Genau, und lass mal das Emo-Mädchen irgendwie, die braucht mal ein bisschen bessere Gedanken. So, ne? Aber ich muss sagen, seitdem eigentlich hat sich meine Meinung dazu nicht großartig geändert. Ich denke immer noch, dass es ist dann einfach zu Ende und ich glaube, warum das für Menschen, ich glaube, warum Menschen überhaupt an Jenseits glauben, ist äh, meiner Meinung nach so ein bisschen die Vorstellung, dass unser Bewusstsein einfach auch endlich ist und irgendwann also aufhört, dass Menschen sich das nicht vorstellen können. Weil es ist ja auch außerhalb unserer Vorstellungskraft, wie wir einfach nicht mehr existieren. Die eine Sache ist, dein Körper nicht mehr existiert, aber dass dein Bewusstsein auch einfach nicht mehr existiert. Ich glaube, das, das können wir uns nicht vorstellen. Und deswegen glauben wir an sowas wie ein Jenseits. Aber auf der anderen Seite denke ich, du wurdest irgendwann geboren und dann ist dein Bewusstsein entstanden. Davor hast du ja auch einfach nicht existiert. Und dann hört es halt auch einfach irgendwann auf. Und ich glaube, dass was ich noch am ehesten mir vorstellen könnte, wäre vielleicht tatsächlich sowas, dass... Naja, also wenn ich jetzt ganz spirituell sein möchte unbedingt, dann würde ich vielleicht noch denken, okay, vielleicht sucht sich irgendwie eine Seele einen anderen Körper. Vielleicht das, vielleicht wird dann einfach ein anderes Kind geboren oder irgendein anderes Tier oder irgendwas wird geboren und darin lebst du vielleicht weiter, aber ich bezweifle, dass man sich dann daran erinnern kann. So. Das wäre vielleicht doch das Höchste der Gefühle.
0: Ja, ja, doch, ich denke auch. Ich denke, wir wollen, dass das so gerne passiert und dass das ist, weil die eigene Endlichkeit für viele, viele Menschen, wenn auch was ganz Schlimmes bedeutet. Und natürlich ist es dann so, oh ja, es gibt ein Jenseits. Und so ein bisschen ist das ja auch für viele Leute so ein Push, was mit ihr Leben zu machen. Also dann machst du so, dann komme ich ins geile Jenseits. Und wenn ich ein geiler Typ war oder ein geiler Mensch, so dann mhm. geht es da übst ab. Und wenn ich hier verkacke, dann verkacke ich es auch im Jenseits. Oder ich kann es hier verkacken und habe immer noch das Jenseits. Also, ich hoffe, ja, dass viele Je Ansätze nachdem, da. ja. Je nachdem. <lacht> und, ähm, ja, aber das, also einfach, ich denke auch, wie, für mich ist es ein bisschen wie, wie Tiefschlafphase. Also, hm. da ist halt nichts und man träumt, nicht unbedingt der ganz krassen Tiefsteherphase und mm. deswegen denke ich auch nicht, dass es wie so ein also langer Traum wäre. Ich finde das sogar wie gut, weil wenn mich nichts Gutes erwarten kann, dann kann mich auch nichts Beschissenes erwarten, mm. weil äh, das jenseits kann ja auch echt scheiße sein zum Beispiel und äh, ich denke aber noch, dass die Unendlichkeit uns alle tierisch auf den Sack gehen würde mm. und äh, wir sehr schnell davon gelangweilt wären und deswegen, ja,
1: ja voll ja, ich, das, deswegen ich aber das mit der Tiefschlafphase finde ich interessant, was du gerade gesagt hast, weil es ja tatsächlich so, dass wenn du ja so tief schläfst und nicht träumst und nicht irgendwas, da existierst du ja quasi, du hast ja da auch kein Bewusstsein in dem Moment, du bekommst es ja nicht mit, dass du gerade in der Tiefschlafphase bist, sondern du bist ja quasi einfach mal ganz kurz weg. So, und ich denke, wenn wenn du tot bist und es ist auch einfach, dann endet das halt einfach, dann merkst du das ja auch nicht. Es also ist ja nicht so, als würdest du bewusst wahrnehmen, oh, ich bin jetzt im Nichts. Äh, so, sondern es ist einfach, es hört dann einfach auf und du denkst nicht mehr drüber nach, weil du nicht mehr existierst. So.
0: Ja, genau. Und dann puff, puff, weg. Hm. Oder wenn du bewusstlos bist, ne? Also ich meine, genau. Koma will ich nicht ganz damit vergleichen, weil ich glaube, Koma ist auch eine Art, wo Leute schon irgendwie doch, also wo dein Gehirn schon noch arbeiten will und vielleicht auch aufwachen möchte, so.
1: Ja, genau. Ja. Ich denke, es kommt ja auch darauf an, irgendwie was für eine Form von Koma, aber klar, auf jeden Fall. Ja. So.
0: ja ich habe äh, auch noch gegoogelt ähm, was man denn alles so, beziehungsweise ich habe im Tod gefragt hey wenn du so ab also da warst und so abgegangen bist und so Leute mitgenommen hast was machen denn dann die anderen danach wenn du wieder abgehaut äh, also abgehaut abgehaut bist alter meine heute wenn du abgehaut bist <lacht> <lacht> oh, diese Leute das das macht Schule mit einem nein wenn du wieder verschwunden bist abgehauen bist ja mm. ähm, weil das ist auch so eine Sache, womit sich viele Leute ja gar nicht beschäftigen. Also man schiebt das ja immer so weg, aber tatsächlich, was mache ich, wenn ein Angehöriger von mir stirbt? So, Oder vielleicht zu Hause stirbt und ich den finde. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich eine Checkliste, was, mhm. man, was man machen muss. Und zwar, äh, erste Schritte sind natürlich, man muss den Arzt äh, verständigen. Und mhm. der ähm, stellt dann den sogenannten Totenschein aus. Das ist ganz wichtig, das heißt hat auch Leichenschau, glaube ich wird das dann auch genannt da, 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 da. Ich muss mal kurz gucken ich habe mir nämlich ganz viele Sachen Ja, richtig, genau, Leichenschau heißt das mhm. und das ist wichtig, eben diesen Totenschein auszustellen, gegebenenfalls eine Autopsie anzuordnen und äh, die näheren Umstände des Todes zu bestimmen, das muss man zuerst machen, äh, dann... Ich,
1: ich muss mhm. muss gerade irgendwie in dem Moment irgendwie dran denken, wie ich so denke, selbst im Tod lässt sich die deutsche Bürokratie nicht in Ruhe.
0: Nein, auf gar, auf gar keinen Fall. Ich komme dann auch gleich nochmal darauf zu sprechen, wie lange äh, man Zeit hat, jemanden zu beerdigen. Das ist nämlich gar nicht so <lacht> lange unbedingt. Mhm. Und... Und man, da Es gibt auch äh, Fristen, weil man, man jemanden frühestens um die Erde bringen darf, tatsächlich, falls man was vertuschen möchte oder so. Ne? Mhm. Man soll weitere angehörige äh, nachrichtigen, dann soll man wichtige Unterlagen suchen, Personalausweis, Geburtskunde, Heiratskunde und so, oh, so weiter. Mhm. Äh, dann die Verfügungen suchen, wie Testament... Vorsorge, und äh, Bestattungsinstitut, Organspende, Willenserklärung zur Feuerbestattung. Das ist nämlich auch interessant. Ähm, diese Feuerbestattung kann man nämlich, die übrigens sehr am Kommen ist, sehr am Trend ist, ich habe es hm. vorhin auch am dass äh, mittlerweile, also eine Umfrage 2016 hat ergeben, dass mittlerweile so um die 70% Prozent der Einäscherung tatsächlich wünschen. Hm. Und äh, das heißt, sie können nur deine allernächsten Angehörigen äh, quasi dich einäschern lassen, also wie deine Kinder. Hm. Und wenn du das jetzt quasi dann, glaube ich, nicht hast oder irgendwie, also du musst quasi einen Wille zur Einäscherung am besten auch verfassen. Also es ist auch am sichersten, wenn du das machst. Also mhm. das heißt quasi eigentlich, wenn man es seinen Angehörigen leicht machen will, dann hat man am besten Fall all diese Unterlagen schon irgendwo zusammen.
1: Mm, und das ist gut, sagt, ja.
0: Hier ist, hier ist der Ordner, ne, wenn ich mm. ablehne, kannst du den ja. aufmachen und da ist alles drin. Und äh, ich glaube, das ist auch gut, weil ich stelle mm. mir so vor, wenn du so alte Leute so Sachen verstecken dann irgendwie, ne, und dann suchst mm. du da noch nach diesen ganzen Unterlagen und dann findest du noch welchen Socken Geldscheine oder so. Mm. Ähm, ja, das. Na ja, auf jeden Fall innerhalb von 36 Stunden dann, das ist dann Schritt 2 nach der Checkliste, soll man die Wohnung versorgen? Haus, und Pflanzen. Was nicht so richtig Sinn macht, wenn man 36 Stunden wartet, bis, man, bis ja. man die Tiere füttert. Das ist nicht so gut.
1: Nee, also kommt jetzt drauf an, was für Tiere, aber relativ viele Tiere, für die ist dann schon ein bisschen spät. Ja,
0: okay, diese Checkliste müsste nochmal überarbeitet werden. Hm. Todesfallcheckliste.de heißt die Seite auch. Naja, gut. <lacht> okay. ja, dann äh, Bestatter auswählen. Ähm, und das ist auch ganz interessant. Ich habe mich mal geguckt, wie viele Beerdigungen kosten. Und äh, die gehen so von 2.000 Euro von einer anonymen Feuerbestattung bis hin natürlich so unendlich, aber auch mhm. so 35.000 Euro.
1: Ja, arschteuer. So mhm. Übelst
0: teuer und sogar eine Tabelle rausgesucht. Also was halt auch krass ist, weil wenn man stirbt, geht man seinen... Äh, Angehörigen, die für einen sorgen sollen, äh, auch lange danach noch auf dem Sack. Mhm. Weil die Friedhofskosten sind auch nicht ohne. Das kostet auch bei 100 Euro im Jahr. Mhm. Also auf jeden Fall, äh, wenn du ähm, das tot bist. Und das Bestellungsinstitut soll dich überführen. So, sag, ohne Aufbahrung, ne, kostet das mindestens 900 Euro und ungefähr so bis 5000. Mhm. Dann kommen Friedhofsgebühren dazu. Das sind Grabkosten und Beisetzungsgebühren. Die können sich auch zwischen 800 und 3500 Euro berechnen, ja. Mhm. Dann äh, noch der Steinmetz mit Grabstein, Gravur und die Fassung. Das kostet so 1.300 mindestens oder maximal 10.600, je nachdem, mhm. was du so auswählst. ja. Dann der Friedhofsgärtner, wenn er ganz minimal machen soll, dann nur 80 Euro und so ein fettes Teil versorgen, kostet schon 700 Glocken.
1: Ach du Scheiße, äh, im Jahr Flo oder?
0: Ja, oh, denk krass. ich ja. Mhm. Floristen, äh, Trauerkranz, Blumen, Sargschmuck, also ne Trauerhalle, Deko, also all das, wo so Blumen gebraucht werden, Ganz minimal kriegst du es für 170, aber kannst schon locker 650 Euro ausgeben. Mhm. Naja, und dann hast du sowas wie Kirsche, Trauerredner, der kostet nochmal Geld. Dann die Todesanzeige und Leichenschmaus. Äh, Leichenschmaus wird ja quasi dieses, naja, das. Also erstmal klingt das Wort Leichenschmaus ganz furchtbar.
1: Mhm. Also,
0: also als wenn du die Leiche essen würdest. Ja. So, ne naja, aber es ist hier eine große Tradition, dass sich ja alle zusammenfinden und essen und ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, also ich finde, es gibt ja unterschiedliche Traditionen, bei manchen äh, ist das dann zu Hause und dann bringen die ganzen Freunde und Verwandte was mit und derjenige, der quasi als nahestehends dann den Trauerfall hat, äh, ich hätte nur das Trinken zur Verfügung oder so. Hm. Aber ich kenne es auch, dass man dann in so eine Gaststätte geht. Und das hm. finde ich irgendwie ganz komisch, weil dann sitzen ja alle zusammen äh, und die trauern sollten. Aber ganz oft mögen die ganzen Leute sich ja auch nicht, dass es in Familien so oft üblich ist. Hm. Und weißt du, was ich meine? Dann denkt man so, ja, oh, ich hätte gerne das Eisbein mit, <lacht> mit Sauerkraut. es also, ist irgendwie absurd. Ich finde das absurd. Also diese Art finde ich total absurd. Naja, auf jeden Fall kostet das auch noch mal etliche 1.000 Euro. Und das heißt, man kann so, muss mindestens mit 4.000 Euro Bestattungskosten rechnen, aber natürlich geht das nicht sehr hoch. Ähm, wenn man Sachen weglässt, wird es natürlich ein bisschen billiger, aber das ist so das, was am geläufigsten ist. Ist krass, oder?
1: Mhm, auf jeden Fall ist viel Geld.
0: So, das ist richtig viel Geld. Naja, äh, deswegen ist auch gut, wenn die Leute, also bevor man tot ist, wenn man nett ist, zu seinen Angehörigen sollte man sich schon vorher darum kümmern. Dann ich glaub, Stattungsvertrag, dann Sarg, Urne, Totenbekleidung, Umfang, Trauerfeier, ist echt viel. Da hm. muss der Leichnam abgeholt werden in der Leichenhalle. Da musst du den beim Standesamt melden, den Sterbefall. Hm, ja. Und dann die Sterbeurkunde dir ausstellen lassen. Dann hm. Testament beim Nachlassgericht abgeben. Dann Krankenkasse melden, Fahramt benachrichtigen. Arbeitgeber des Verstorbenen und so weiter. Das ist echt viel. Und dann Punkt 3 laut der Checkliste. Was man zu tun hat bis zur so Trauerfeier und Beerdigung, sind die Bestattungsform, Friedhof und Grab auswählen, Termin für Bestattung, Genehmigung Krematorium, wenn man Feuerbestattung macht, dann Terminabsprachen, die Todesanzeigen, Versenden der Trauerkarten. Mhm. Oh, das ist echt, also weiß ich nicht. Das ist auch wieder so ein Ding, was so von allen wieder erwartet wird dann, ne? Mhm. Dann Grabschmuck, äh, eben die Gaststelle für Leichenschmaus auswählen. Und genau, dann muss man noch Danksagungskarten verschicken. Als großen Punkt vier, nach der Trauerfeier, dann laufende Zahlungen abrechnen. Obwohl, das würde ich schon eher machen, ehrlich gesagt.
1: Ja, irgendwie schon, oder? Weil wenn du erst alle anderen sagen, macht das, das sauert ja schon alles super lange, sich darum irgendwie zu kümmern. Hm
0: dann Akte mit wichtigen Dokumenten, das wird hier empfohlen, anzulegen, abmeldeversicherung Räumen der Wohnung, da muss man die Testamentseröffnung machen, den Erbschein beim Nachlassgericht beantragen. So, und dann nach etwa sechs Wochen wird das Grab aufgeräumt, also tatsächlich liegt das dann sechs Wochen, das wusste ich auch nicht, dann organisiert man erst die Grabpflege und nach sechs Monaten ungefähr kontaktiert man erst, oder wie gesagt, fertigt erst der Steinmetz dann das den Grabstein an.
1: Hm. Ja, krass. Also,
0: die liegen, man liegt dann schon lange noch so da. Die Erde muss ja ein bisschen einsacken. Mhm. So. Naja, also so Leute, jetzt wisst ihr, wenn ihr euch schon mal immer gefragt habt, was was mache ich eigentlich, wenn ich mal jemanden so Toten finde, der mhm. angehörig ist? Das sind so äh, die Schritte, die man so machen muss. Also ich finde das gut, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich finde glaube, man ist erstmal auch immer so ein bisschen überfordert.
1: Ja, voll. Und ich denke auch irgendwie für, also so... Die Person, die stirbt, potenziell. Ähm, also, es ist halt einfach irgendwie gut, auch ähm, vorzusorgen, irgendwie, um das den Menschen irgendwie einfacher machen, also einfacher zu machen danach, weil gerade sowas ist alles irgendwie zu organisieren und bla. Ich weiß halt irgendwie bei meinem Großvater, der ja vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, gestorben ist, mütterlicherseits, da war ja auch so, der hatte halt irgendwie mit seiner ältesten Tochter halt viele Sachen einfach schon abgesprochen, die wusste, wo was liegt und so und bla. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du dann jemanden hast, irgendwie, der. Bescheid weiß, als wenn du dann irgendwie da sitzt und bist so, ja, fuck, jetzt muss ich irgendwie das erstmal alles finden, jetzt weiß ich nicht, was der für Versicherungen hat, bla, und so, das ist ja äh, das ist super viel Aufwand einfach, wenn du das alles erst irgendwie recherchieren und äh, nachempfinden irgendwie musst, als wenn jemand irgendwie das schon vorbereitet hat, jemand schon eingeweiht hat irgendwie, der dann Bescheid weiß irgendwie. Also weil, ja, auf der einen Seite ist es doch voll teuer, deswegen ist es halt gut, wenn man irgendwie selber die Möglichkeit hat. Natürlich gibt es ja irgendwie dann auch Erbe und bla, aber trotzdem wäre halt gut, wenn man vielleicht vorher schon was angelegt hat und weiß irgendwie so, okay, so und so viel irgendwie kostet das ungefähr, ich habe das irgendwie hier und ja, also wenn man das kann natürlich, aber ich denke, dann wäre es gut.
0: Ja total, aber es ist halt auch so krass, ne? Also ich wollte das auch nicht, wenn ich irgendwie so sterbe, dass dann äh, die, wer auch immer sich dann darum kümmern muss, denn übelsten Issues hat, es, die ganze Kohle zusammenzukriegen irgendwie, mhm. ne? Also äh, jetzt gibt es ja auch mittlerweile einige Bestatter oder ein Bestatter auf jeden Fall, der quasi ein Bestattungsinstitut macht, wo die oder eröffnet hat bestattung durchführen, die minimal sind mhm. vom Kostenaufwand, also mit so ganz simplen Holzsack, aber trotzdem quasi diese Trauerverarbeitung mehr im Fokus steht. Ne? Also mhm. Dass du nicht aus der Kirche rausgehauen wirst nach der Beerdigung und so, weil ja auch tatsächlich mehrere Todesfälle manchmal einen Tag, also beerdigt werden und die Erde kommen. Und mhm. äh, das ist so ein bisschen wie am Standesamt, habe ich gedacht. Ne? Also, wenn, wenn du quasi so nach dem Motto, oh, heute Samstag, sie haben von 9 bis 9:30, dann ist von 9:30 bis 10 die nächste. Mhm. Und ja, gemeine Beschäftigungsunternehmen oder da ist das auch so ganz oft. Mhm. Und äh, da kann man dann. Auch eine günstigere Bestattung kriegen, vor allem eine, die mehr so mit äh, persönlichen Trauersachen da einen Fokus rückt. Äh, hm. Ja, weil irgendwie ist das halt so eine krasse Industrie auch. Und ja, ich finde es auch so absurd. Warum soll ich mich in einen Sarg unter die Erde bringen lassen, der alleine mehrere tausend Euro kostet? Ja,
1: ist total absurd, finde ich. Das oh. ist mega
0: dumm. also Und äh, nicht nur, weil das dämlich ist, weil die Maden das null interessiert, wo mhm. die rumkriechen, äh, sondern tatsächlich auch der Verwesungsprozess extrem verlangsamt wird und deswegen auch die Friedhöfe totale Probleme haben, mhm. weil die Leichen nicht mehr so gut verwesen. Mhm. Ne? Und äh, das ist wirklich ein Issue. Also dadurch, dass du körperliche Hormone hinzugefügt kriegt, ja durch Medikamente und Trinkwasser, bla 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 oder vielleicht wenn du krank warst, hast du eine Chemotherapie hinter dir. Mhm. Dann noch deine Klamotten, die du trägst, und dann noch dieser krasse Sarg, der mhm. ausgestopft äh, ist, als wenn du Dracula wärst.
1: Mhm.
0: Ja, also wo soll denn da, ne? Wie soll denn da dieser Verrottungsprozess gut stattfinden so? Naja,
1: das ist auf jeden Fall schwer, ja.
0: Also es ist halt total absurd, und ich finde es auch krass, wie, wie da Leute in der Industrie daraus machen mit dem Tod, ne? Nachdem man so, oh, das hätte ihre, ihre Oma bestimmt gewollt. Mhm. So.
1: Voll, ah, ja.
0: Naja. Auf jeden Fall darfst du frühestens 48 Stunden nach Eintritt des Todes äh, jemand bestatten und innerhalb von 36 Stunden muss die Leiche in die Leichenhalle. Also so lange äh, darf die quasi eigentlich noch rumliegen und mhm. äh, die Maximalfrist für so eine Erdbestattung oder Einäscherung ist so zwischen vier und bis zehn Tagen da dachte ich da auch, das ist doch super krass also wenn jemand wegstirbt, musst du das super schnell alles organisieren auf jeden
1: Fall, also es ist echt so Person ist tot, zack, los geht's so. Ne? also du hast ja irgendwie gar nicht richtig Zeit irgendwie erstmal so, okay ja, ich muss jetzt erstmal wenigstens kurz mal einen Moment irgendwie vielleicht den Schock verarbeiten oder bla oder irgendwas oder im Prinzip muss ich direkt kümmern also finde ich schon krass
0: ja, total. Ad hoc. Ah, tot, Urlaub, Maybar, ne wohin? Dann allen Bescheid sagen Hallo, hallo, hallo. Wir haben da so eine Beerdigung. Also das finde ich. Bin ich abgefahren.
1: Ja, voll. Und ich denke, wenn du gerade irgendwie auch äh, arbeitstätig äh, bist oder so, ne? Also kannst ja direkt irgendwie deinem, ähm, also auf Arbeit Bescheid sagen, so, ey, ich muss mich jetzt irgendwie darum kümmern. Ich glaube, ich, für sowas kriegt man ja auch, also wird man eigentlich auch freigestellt. ne? Weil, ich meine, es ist ja so, stell dir mal vor, so ist so Ende des Jahres, so dein, dein Angehöriger stirbt, du hast keine Urlaubstage. <lacht> also ist ja, also deswegen Todesfall ist ja sowas, wo man dann eigentlich auch freigestellt werden sollte. Würde mich interessieren, ob es da auch eine Gesetzgebung dazu gibt, irgendwie, dass. Ähm, dich dein Arbeitgeber freistellen muss oder ob das eine Ermessenssache ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass die das vielleicht auch müssen. Weil du kannst dich ja gar nicht um alles kümmern irgendwie, wenn, äh, wenn du zusätzlich, keine Ahnung, acht Stunden am Tag arbeiten musst. Also
0: ja, ja, ich weiß, es müsste ich müsste auch mal überlegen. Ich weiß nicht, ob es im Arbeitsvertrag auch so eine Klausel ist mit äh, unter ganz besonderen Bedingungen. Ne? Mhm. Oder ob dann vielleicht auch ihr arbeitnehmer oder Arbeitgeber bzw. ja nicht Arbeitnehmer hast, die dann sagen, mhm. nö. Wir können vielleicht zwei Stunden weniger arbeiten, aber wir müssen sowieso mhm. da sein. Ja. Naja, es ist auf jeden Fall krass, dass man dann eh so ein Einschnitt im Leben auf einmal ist, dass man den Menschen nicht mehr hat und dann, dann, dann dieser ganze bürokratische Prozess so äh, läuft. Mhm. Ähm, ich habe auch ein bisschen nachrecherchiert, äh, wie man sich denn noch so bestatten lassen kann. Und hier in Deutschland ist ja unter anderem der Friedhofszwang. Ne? Das heißt, es ist eine Bestattungspflicht für Särge und Ohren. Mhm. Und ähm, auch wenn man andere Bestattungsarten durchführt, müssen die meistens auf so einem ganz bestimmten Gelände dann äh, ja, stattfinden. Ne? Mhm. Es ist nicht so wie in den USA, dass man das so... diese Film sehen, die jeder kennt, ja, wirklich. Uh, oh, da steht die Ohne da. oh, ups, sorry, hahaha, ha, ha, witzig, ohne wurde runtergehauen. Na, das mhm. ist jetzt ja ein Ding. So, alles ja, ist ja. hier schlecht. Ähm, man kann sich aber, das hast du vielleicht auch schon mal gelesen, ähm, zu einem Diamanten pressen lassen.
1: Oh, nee, das habe ich noch nicht gehört. Das ja. geht? Das ist ja krass.
0: Das geht. Und zwar ist es eine Diamantbestattung und äh, es läuft ab in einem mehrmonatigen Prozess. Sehr hoher Druck ist dafür notwendig und eine hohe Temperatur. Und damit äh, wird quasi deine Asche dann Diamanten umgewandelt. Also auf jeden Fall musst du dich dann quasi dafür einäschern lassen. Ähm, und diesen Diamanten darfst du dann als Angehöriger behalten und man braucht nicht die ganze Asche dafür. Also sehr viel Asche bleibt noch übrig, die dann begraben werden kann. Ja. Und ein Teil der Asche ist dann ein Diamant.
1: Das ist, finde ich, eigentlich ziemlich cool. Tatsächlich. Krass. Das ist ja, also weil ich meine, es ist halt irgendwie so etwas, was man halt auch einfach behalten kann. Irgendwie, finde ich... Ähm ist was Schönes irgendwie, dass du irgendwie noch so einen Teil irgendwie vom von äh, von der Person irgendwie bei dir haben kannst irgendwie, weil ich finde auch immer so dieses, ähm, ja, du hast dann halt irgendwie diesen Ort, diesen Friedhof oder was auch immer irgendwie, wo ähm, die Person dann liegt und ähm, da musst du halt irgendwie hingehen, wenn du trauern willst und bla, so, ne. Aber wenn du irgendwie was hast, so, was irgendwie dich jeden Tag irgendwie auch so begleiten kann, finde ich es eigentlich eine voll schöne Idee, tatsächlich.
0: Ja, absolut. Ich meine, so ein bisschen grotesk ist es auch noch so, weil du guckst ja diesen Diamant an. Ich weiß auch nicht, wie groß der ist. Ne? Mm. Ich nehme an, das ist, wird jetzt nicht riesig sein. Ja, bestimmt äh, nicht. Aber ne, dann denkt man so, okay, krass, das war mal irgendwie ein Stück von jemand anderem. so. Mm. Aber ich, ich finde das auch gut. Also ich glaube, für einige Leute ähm, ist das, wie soll ich das sagen, hilft es zur Trauerbewältigung, ja. ne? das Gefühl äh, zu haben, dass, dass man noch was hat. Also die klassischste Bestattungsform war ja früher, wie gesagt, geht heute zurück, äh, das klassische Sarg, Erde, ne? mhm. Erdbestattung, äh, das Verbrennen wird ja immer mehr zum Trend, auch weil die Leute ihren Nachkommen nicht mehr so viel Arbeit mit dem Grab machen wollen und dann... Mhm. Meine Favoritenbestattungsform ist tatsächlich die Baumbestattung. Und zwar, äh, dafür musst du dich auch vorher einäschern lassen. Mhm. Und wirst aber eine biologisch abbaubare Urne reingepfercht, was noch von dir übrig ist. Mhm. Und diese wird dann quasi im Wurzelbereich von so einem Baum äh, vergraben. Und dann, naja, geht das quasi, zersetzt sich die Urne irgendwann. Und du hast dann halt so, ja, so einen Baum als Erinnerung. Also der Baum ist schon vorher da. Ja, das quasi bei einem Baum äh, beerdigt und äh, ja, hast dann aber naja, ich glaube das maximalste was du machen kannst ist so ein kleines dran ranzetzen mhm. aber keine anderen Sachen und das fände ich irgendwie cool weil das wieder so ist, okay man geht zurück in die Natur, man ist dann wieder da und ähm, man wird auf jeden Fall auch vollkommen zersetzt das finde ich glaube ich auch gut
1: ja, das ist auf jeden Fall auch so ähm, die Beschattungsform. Also das kannte ich auf jeden Fall, dass es das gibt und das ist auch die Bestattungsform, die ich mir äh, am besten für mich selber vorstellen kann. Und tatsächlich auch würde ich mir echt total wünschen, irgendwie, dass so nahestehende Personen von mir ähm, sowas auch gern hätten. Weil ich finde, das ist irgendwie auch eine andere Art irgendwie von ähm, Erinnerung irgendwie, finde ich. Also ich finde immer so dieses du hast da irgendwie einen Grabstein und ich meine, ich gehe ja total gerne auf Friedhöfe tatsächlich, weil ich es super ähm, interessant finde und du siehst ja irgendwie auch ziemlich viel Kunst irgendwie auf so einem Friedhof und Deswegen an sich finde ich persönlich Friedhöfe ziemlich cool, aber wo für mich, wenn ich mir das vorstelle, ich will es irgendwie um jemanden trauern oder ich möchte mich erinnern an eine Person, würde ich mich mehr freuen, irgendwie wenn ich irgendwie in den Wald gehen kann und äh, weiß irgendwie, hey, unter dem Baum irgendwie äh, liegt irgendwie ein Angehöriger von mir, irgendwie, der mir wichtig ist, dann kann ich mich da hinsetzen und das finde ich persönlich schöner. So Deswegen, ich hoffe, dass irgendjemand, der mir nahe steht, irgendwie das macht, weil das fände ich besser, als irgendwie auf so einen Friedhof zu gehen.
0: Ja, du hast jetzt in diesem Podcast gesagt, das ist jetzt quasi dein Testament.
1: Ja, genau, das ist naja, jetzt offiziell hier. Ja. Das ist
0: jetzt offiziell, das wird äh, rausgesendet in die weltweiten, äh, in die weiten Welten des Internets. Oh Gott, irgendwas, mit mein, deine Sprache nicht okay ist, ist doch sehr warm zur Verteidigung. Und äh, ich hatte heute schon in, mit dieser Wasseraktion einen Tag, naja gut, das war... Mhm. Naja, aber ich kriege das jetzt noch hin, mit einer halbwegs grammatikalischen Form, dass alle mich verstehen können. Super. Ver ähm, ja, 160 Waldfriedhöfe gibt es übrigens in Deutschland.
1: Mhm, cool. Ich muss mal gucken, wo in Berlin einer ist tatsächlich. So. Deswegen, ich finde, wie gesagt, ich finde so das Thema Friedhöfe generell irgendwie total spannend und ähm, es gibt ja ich äh, ich denke das kein Wa steht ist kein Waldfriedhof wahrscheinlich aber es gibt ja ähm, in Berlin Grunewald äh, so ein, also diesen sogenannten Selbstmörderfriedhof äh, falls du von dem schon mal gehört hast ähm, da wollte ich eigentlich diese Woche mal vorbei weil letzten Sommer habe ich es irgendwie nicht geschafft irgendwie immer und jetzt ist der Sommer ja auch schon bald wieder vorbei und ich habe keinen Bock im Winter durch Grunewald zu laufen weil es ist einfach am Arsch der Welt und es fucking kalt und da habe ich keinen Bock einfach so durch den Wald zu laufen so sehr. Und deswegen wollte ich es unbedingt im Sommer machen. Jetzt, vielleicht mache ich es nächste Woche und ähm, der hat auch eine sehr interessante Geschichte. Ähm, dieser Friedhof tatsächlich irgendwie, äh, selbst nur der Friedhof deswegen, der ist quasi auch in der Nähe vom Wasser. Und das Problem war, dass einfach super viele quasi Menschen, die sich umgebracht haben, irgendwie im Wasser, wurden dort angespült. So. Und irgendwann hat man quasi, also man hat die halt angefangen, da rauszuziehen und dann hat man die halt da. Beerdigt und dann ist da quasi dann dieser sogenannte Selbstmörderfriedhof entstanden. Aber mittlerweile liegen da jetzt nicht nur Selbstmörder, sondern unter anderem zum Beispiel auch äh, Nico von äh, Nico and the Velvet Underground zum Beispiel und auch noch irgendwie verschiedene Autoren. Ähm, liegen da unter anderem auch begraben. Und ich finde einfach, schade ist, dieser Friedhof wird wahrscheinlich bald platt gemacht. Also in absehbarer Zeit, weil ja die Stadt Berlin will halt nicht mehr dafür aufkommen und ich denke, da kommen jetzt auch nicht so viele Leute vorbei, <lacht> nehme ich mal an. Ähm, und ich wollte halt unbedingt diesen Friedhof noch sehen, bevor der quasi dem Erdboden gleich gemacht wird. Ähm aber ja, ich finde halt irgendwie gerade so Friedhöfe, die irgendwie auch so interessante Geschichten haben, irgendwie total spannend. Und es ist halt auch nicht so leicht, diesen Friedhof zu finden tatsächlich. Also muss dann echt irgendwie da, ist jetzt nicht so, als wäre das tausendmal ausgeschildert. Sondern es ist halt wirklich, weil es ja auch relativ groß, dieser Wald. Und das jetzt erstmal zu finden, wird auf jeden Fall auch eine Challenge. So irgendwie versuche irgendwie so, mir so die ähm, Koordinaten rauszusuchen, dann so mit Maps irgendwie zu versuchen, diesen Friedhof zu finden. <lacht> ja, genau.
0: Ja, krass. Also, ich habe mir das wirklich vor wie so ein riesiges, abgefahrenes Waldgebiet, was aber auch bestimmt im Winter schon auch geil wäre, darum zu schleichen. So ein bisschen düster, es wird dann schon früh dunkel und so.
1: Bestimmt, aber und ich meine, wenn du dann ewig diesen Friedhof suchen musst und ihn ewig nicht ja, findest. Ja, okay, okay, okay.
0: Ja, aber es wäre ein guter Anfang für so einen Horrorfilm, für so eine Klasse. Ja, Hast du das, das auch gehört? Was? Nein. Ah! Oh! Lass, <lacht> Lass uns getrennt nachsehen. Hm. Und ja, ich wäre generell sowieso dagegen, irgendwelche Friedhilfe oder sowas für Platz zu machen und ich finde auch mhm. äh, diese Vorstellung irgendwie komisch, ähm, weil Friedhof gehört für mich auch mit zur so Geschichte und Kultur dazu, von der Stadt ja. oder dem Dorf, äh, dass quasi die meisten ähm, Grabstätten ja nach 25 Jahren geschlossen werden mhm. und es sei denn, du bezahlst noch weiter und bei so 25 Jahren sagt man, so ist die Trauerzeit und dann auf dieses Grab wieder ein anderer Sarg kommt. ne? Mhm. Mhm. So, Und das ist, eben, also weiß ich, meine ist irgendwie eine komische Vorstellung, weil ich denke, es hat irgendwie jeder verdient. Zumindest natürlich, dass es für nicht, für, ne, für unendlich viele Jahre man das machen kann, ist mir auch schon durchaus bewusst. Aber weißt du, was ich meine? Bei mir wirkt es immer wie so ein Wegwischen, so, mm. ne, so. Äh, wegwischen vom Grabstein, von der Geschichte so. Wie hätts so jeder zumindest verdient, dass so was da ist. Und ich liebe es eben auch im rumzuschleichen mhm. und finde das dann ganz toll, wenn man so ganz alte Gräber sieht. weil Ich dann immer denke mhm. abgefahren, ne? Du hast Voll, nur 30 ja. Jahre gelebt und und irgendwie denke ich, ist ja auch für die Leute cool, auch wenn es keinen Jenseits gibt oder irgendwas, wenn noch andere Leute dann nochmal ihren Namen lesen und sich daran erinnern, da, mhm. ne? dass vielleicht jemand mal hier gewohnt hat. Und gelebt hat in diesem Dorf mhm, und wie der so Geschichte beigetragen hat, ne. Also das wegen dieses Krasse wegmachen finde ich irgendwie nicht so gut. Und in Norwegen? Äh, gibt es ja nicht so viele Menschen. Und deswegen gibt es ja natürlich nicht so viele Tote und die haben ja schon viel Platz. Hm. Und da ist es so ein bisschen anders. Also da war auf diesem Friedhof weil ich schlechte auch mal total gerne rum, waren super viele richtig alte Grabsteine noch, wo du kaum ja. noch lesen konntest, was da drauf stand. Aber die halt dort auch stehen gelassen wurden. Und... Ähm, wo wir auch in Südtirol waren, waren wir auch auf einem tollen Friedhof, wo auch Leute quasi noch mit Bild, mit so einem alten schönen Schwarz-Weiß-Bild, ne, an Grabstein ja, ja. waren, beerdigt wurden. Und das finde ich irgendwie toll, also finde ich super. Oder auch diese großen Denkmäler für die ganzen Leute, denen der Krieg ne, quasi den Tod gebracht hat. Mhm. Und also das ist so... Wird natürlich nicht so schnell weggemacht wie jemand, der einfach so gestorben ist, aber äh, sollte man immer machen. Also über Friedhofe gehen ist erstmal sehr beruhigend, zweitens irgendwie erinnert eines wieder daran, dass man es nicht nur um sich dreht, die Welt sich irgendwie und dass da ganz viele andere Leute waren. Und es äh, hat auch so ein bisschen eine Büro mit dem Tod, ne? wenn man sich hm. natürlich vorstellt, so da könnte auch ich liegen ne? oder... Ja will ich vielleicht beerdigt werden mit so einem krassen Grabstein, wo so ein Vogel aus der Vogeltränke trinkt. Oder ja, genau. oder wo so eine Kerze fancy ist. Es gibt ziemlich krassen Scheiß, den man machen kann irgendwie auch. Und ja, ja.
1: Wobei ein bisschen die Frage, es würde mich in Deutschland auch nochmal mal äh, interessieren, weil es gibt ja mit Sicherheit Regelungen von dem, was erlaubt ist, an quasi Grabbestückung. Weil ich fand es halt so krass, als wir in äh, auf Tour waren äh, in, in, in in Nordeuropa, ne, in Skandinavien, waren wir auch in Göteborg irgendwie auf diesem, äh, gab es so einen Friedhof. Und da war so ein jüdischer Friedhof, der war abgetrennt irgendwie dann nochmal irgendwie von dem scheinlich evangelischen Friedhof, glaube ich. Und ähm, ja, also der, der jüdische Friedhof war auch eher einfach gehalten, aber trotzdem irgendwie auch total schön, auch richtig alte ähm, Gräber auf jeden Fall und dann der andere Friedhof daneben, das war etwas so krass, was dort an Grabstein und Grabbeschmückung und Beleuchtung und bla gab, richtig mit so LED-Leisten und bla und irgendwas ändert <lacht> die Farbe. Ja, ohne Scheiß, richtig krass, wo ich dachte, ich denke, das ist in Deutschland verboten. Und das wollte ich eigentlich nochmal äh, bei Gelegenheit recherchieren, weil ich so denke, das, was ich da gesehen habe, habe ich noch nie auf deutschen Friedhöfen gesehen und deswegen denke ich, dass da bestimmt auch Regelungen dafür gibt, was du da darfst auf so einem Grab und was nicht. Weil da waren echt krasse Sachen. Da hatten auch Leute sich so richtig eigene Bänke quasi davor äh, gestellt, vor die Gräber, wo sie quasi sitzen können. Allein das glaube ich nicht mal irgendwie, dass du das äh, in Deutschland so einfach darfst, dir da so eine Bank hinbauen. So. Aber das haben Leute da auch teilweise gemacht. Dann war ein Grab auf jeden Fall, was auch so krass LED-beleuchtet war und so, hey, ich bin einmal im Baumarkt und habe jeden Kitsch gekauft und ne, hingestellt. Ähm, und das war halt definitiv auch, da waren so viele frische Blumen und alles. Und da war die ähm, das ist halt ein Grab von einem Mann gewesen, der war vielleicht so Mitte 20, oder Ende 20 oder so und war irgendwie auch verlobt und es war auch irgendwie so mit Foto und bla und so und es war ganz klar irgendwie, dass äh, der hat nicht lange gelebt, war irgendwie frisch verlobt oder verheiratet oder so und ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass halt irgendwie dann äh, die äh, Partnerin irgendwie da einfach, dadurch, dass es noch nicht so lange her war, da bestimmt einfach super oft wirklich ist irgendwie auch und ähm, du hast halt im Vergleich zu den anderen Gräbern, die älter waren, war das halt einfach so, ist es total rausgestochen, der lag da irgendwie erst seit ein paar Monaten, so.
0: Und sie so, okay, er wollte das. Was hat er geliebt? Oh, Haus, Techno, Wegging.
1: Ja, genau so ungefähr.
0: Auf so. jeden Fall, das, das, soll er, das soll er danach auch haben. Ich glaube, diese krassen Sachen äh, sind nicht so erlaubt. Obwohl ich denke, dass die Ordnung vom Friedhof das immer einschränkt. Ich glaube nicht, dass mhm. es die Gesetzgebung ist, sondern dass quasi das dem Friedhof obliegt. Und natürlich die eine krass strenge Friedhofsordnung ganz oft haben. Und ich würde mhm. einfach mal sagen, dass die dann einschränken, was geht, was, was nicht geht. Und wie viel Platz du auch dafür beanspruchen darfst. Ja, genau. Ähm, obwohl ich das natürlich auch ein bisschen schade finde, weil also ich finde so klassische Friedhöfe toll. Ich finde aber auf den Friedhof gehören auch so große äh, äh, Grabsteine manchmal oder so krasse Skulpturen für Leute natürlich, die sich das leisten können. Aber es das finde ich auch gut, wenn das da ist. Aber ich finde hm. das auch super, wenn so ein Friedhof wäre nach dem Motto so, ey, ist egal, rastet einfach aus, äh, gestaltet euer Grab, wie ihr wollt. Das finde ich auch gut cool, so.
1: Hm, voll. Irgendwie,
0: obwohl, was schon abgefahren wäre, also... Ich stelle mir gerade vor, wie das so wirkt. So. Ich meine, ne, Bram Stoker ist ja damals auf Friedhöfen gegangen, um seinen Romanen Dracula besser schreiben zu können. Und ich stelle dir vor, da wäre er auf so einen übelsten LED-Friedhof gegangen, wo alles so abgeht und so. Und dann er so, okay, ich muss die Stimmung einfangen, ich muss die Stimmung einfangen. Und äh, ja, wie Dracula, wie, das, äh, wie er dann geworden wäre, wenn Bram Stoker auf so einen Friedhof gelandet wäre.
1: Das wäre lustig.
0: Dracula, Dracula liebt es, äh, liebt es wegzugehen, er liebt die Lichter, er liebt... Äh, ähm,
1: das Tanzen, Dancing. Neon. Neon,
0: das, ja. Ich mhm. habe heute apropos Dracula und sowas auch Vampirella äh angefangen. Der ist in der Reihe von Schlefatz, nämlich schlechteste Filme aller Zeiten, auch ein Film gewesen. Mhm. Und da hat wirklich Dracula in Vegas äh, als Frontmann von einer Rockband gespielt. Und hat er hatte einen ganz grausam, langen Hila mit, glaube ich, auch so ein paar Strähnen drin und so. <lacht> also ich sag, so weit hergeholt ist das gar nicht. Mhm. Ähm ja, na gut. Also, aber Leute, bevor ihr tot seid, ne, äh, solltet ihr euch mit so einem anderen wichtigen Thema auseinandersetzen, was ich auch persönlich äh, lange weggeschoben habe, bis heute auch immer noch nicht gemacht habe. Und zwar eine Patientenverfügung. Hm. Ähm, und ich habe mal gegoogelt, ob es da so Vorlagen gibt, und die gibt es tatsächlich. Und äh, zum einen beim Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz kann man da googeln oder es gibt auch manchmal so Vorlagen in so äh, Schreibwarenläden, wo man so für 10 Euro sich so eine Patientenverfügung kaufen kann. Mhm. Und äh, die haben nochmal geschrieben, dass die Passagen hier nur so äh, Beispiele sind, die man machen kann. Aber dass man total viel, also man alles frei entscheiden kann und ganz detailliert hinschreiben muss. Und dann dachte ich so, krass, weil das so viele Sachen sind, die auch so Nicht-Mediziner auch gar nicht weiß, was möglich wäre oder nicht möglich wäre, weißt du, was ich meine? Oder was mhm. vielleicht noch äh, in der Situation ratsam wäre oder nicht ratsam wäre. Und äh, zwar sind da zum Beispiel, äh, muss man sich da äußern, zu, das ist, denke ich, ganz klar, lebenserhaltende Maßnahmen, ne? Mhm. Äh, und man muss sich aber auch dazu äußern, zur Schmerz- und Symptombehandlung ne was für Schmerzmedikamente man will, ob die bewusstseinsdämpfend sein sollen oder nicht
1: mhm. und,
0: ähm, und dann zum Beispiel die Situation äh, so exemplarische Situationen, für die die Verfügung gelten soll. Also muss man wirklich sagen, wenn ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar und unmittelbar im Sterbeprozess befinde oder ich mich im Endstadium einer unheilbar tödlich verlaufende Krankheit befinde oder infolge einer Gehirnschädigung und so weiter und so weiter. Ne? Mhm. Äh, das ist echt krass. Also ich wusste nicht, dass hier so super frei ist eigentlich. Mhm. Naja, was, zu was muss man sich sonst noch so äußern. Künstliche Ernährung zum Beispiel. Mhm. Flüssigkeitszufuhr. Äh, Wiederbelebung, künstliche Beatmung, ob man Dialyse möchte, Antibiotika, ja, mhm. also ob, ob man die erhalten soll, wenn die das Leben verlängern können, ähm, Blut, Blutbestandteile, ähm, wie der Ort der Behandlung aussehen soll, der Beistand, die Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht und so weiter, die äh, Verbindlichkeit, Auslegung und Durchsetzung der Patientenverfügung, ne, mhm. ähm, inwieweit das ist oder ob man sagt, nee, in der Situation X darf dann doch wieder jemand anders entscheiden und bla bla bla. Das ist echt viel. Natürlich Organspende muss man sich da noch äußern dazu. Ne? Also das sind alleine hier, glaube ich, zwölf Seiten nur beispielhaft, noch nicht mal ausgeführt, diese Patientenverfügung.
1: Mhm. Ja, also ich meine, Patientenverfügung ist ja so auch eins meiner, ähm, wie sagt man, Themen, die mir wichtig sind, auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, das ist halt was, wo da was ich auch. Ich habe bisher keine gemacht, ähm, aber auch aus dem Grund, ähm, dass ich halt auch denke, das was, damit muss man sich auch ausgiebig beschäftigen, auf jeden Fall. Jetzt wollen so nebenbei machen, so, oh, ich mache mal kurz mit Patientenverfügung. Es ist halt einfach komplex, so, und ähm, ich glaube, dafür muss man auch mal so einen Kopf haben, irgendwie zu sagen, okay, so, ich will mich jetzt wirklich damit auseinandersetzen. Und ähm, ich hatte irgendwie, momentan war einfach nicht so für mich der Moment, aber es ist ja. was, was ich auf jeden Fall tun will. Und ich habe ja eben mich auch ähm, relativ ausführlich irgendwie während meines Studiums auch mit Sterbehilfe auseinandergesetzt. Und da war halt Patientenverfügung einfach auch natürlich ein wichtiger Teil, sich mit zu beschäftigen. Und ähm, ich finde es super wichtig. Ich finde, Menschen sollten auf jeden Fall eine Patientenverfügung äh, machen. Ähm, der Punkt ist halt, dass es in Deutschland ja leider die Problematik einfach gibt. Ich sag leider, andere Leute finden das jetzt vielleicht irgendwie kontrovers, aber es ist halt oft genug so, dass sich halt Ärzte nicht an Patientenverfügung halten und Krankenhäuser. Und das hat natürlich ich verstehe auch, es hat Gründe, warum das nicht ist. Weil natürlich gesagt wird, eine Person kann, wenn sie noch nicht in der Situation ist, ja überhaupt nicht einschätzen, all diese Dinge, die du jetzt auch gesagt hast. Will ich lebenserhaltende Maßnahmen? Was will ich irgendwie für Schmerzmittel? So, bla, bla, bla. So, die Person kann das im Moment, wenn sie nicht in der Situation ist, eigentlich nicht entscheiden, weil sie weiß nicht, wie es ist. So Und natürlich ist es ein Argument, aber ich finde, ist halt auch so ein Argument das ist, das lässt sich auf alle möglichen anderen Sachen übertragen, wo wir Menschen trotzdem äh, die Verantwortung überlassen. Zum Beispiel weißt du auch nicht, wie es ist, ein Kind zu haben, bevor du eins hast. So, deswegen lässt du Menschen trotzdem entscheiden, dass sie ein Kind auf die Welt bringen so und sagst nicht, oh, vielleicht bist du total unfähig, ein Kind zu erziehen irgendwie, äh, vielleicht ist das Kind behindert oder ein Schreikind oder irgendwas und du bist total überfordert, weil du überhaupt gar nicht dafür ausgebildet bist oder irgendwas. Das wissen Personen vorher auch nicht. Und trotzdem dürfen Menschen das entscheiden. Und ich habe das Gefühl, wenn es irgendwie aber so um Tod und um Sterben geht, haben wir irgendwie auch, ist es gesellschaftlich immer noch so ein schwieriges Thema und so tabuisiert auch, dass das was ist, wo es dann aber auch heißt, naja, davon hat die Person ja keine Ahnung so und deswegen darf sie das jetzt doch nicht entscheiden, selbst wenn sie irgendwie eine 50-Seite Patientenverfügung hat. So, und das äh, finde ich auch sehr problematisch. Weil ja, natürlich kann die Person das vielleicht in dem Moment nicht wissen. Aber es ist trotzdem eine Entscheidung, die sie getroffen hat. Und selbst wenn du die Entscheidung potenziell danach bereust, also ich sag mal so, wenn du am Sterben bist, wirst du es wahrscheinlich nie bereuen, weil du stirbst ja so in dem Moment, wenn sich das darauf bezieht, dann ist es auch so. Weißt du, es ist so, viele Dinge im Leben sind Dinge, die für uns überfordernd sind. Und trotzdem treffen wir da Entscheidungen für. Es ist nun mal so, aber ich finde, das ist so dieses Oh nein, wir als Ärzte, wir als Krankenhaus, wir als was auch immer, wir als Staat wissen besser, was gut für dich ist. Finde ich ähm, übergriffig. So Menschen sollen das entscheiden. Und vielleicht ist es dann die falsche Entscheidung, aber es ist ihre Scheißentscheidung. So.
0: Ja, du hast ja permanent eigentlich, wie soll ich sagen, im Leben äh, selten die Kontrolle, dass dann jemand sagt, okay, äh, nee, trifft das nicht, trifft das so, macht das so und ja. aber in diesen Moment bist du dann wieder eingeschränkt, ne? Richtig. Also in dem Moment äh, wird das dann nicht berücksichtigt und ich finde, das ehrlich gesagt, aber trotzdem, dass ich mich selber mit dieser Patientenverfügung allein gelassen fühle, weil äh, ich weiß nicht, ob das gibt, vielleicht gibt's das auch und ich habe davon noch nie was gehört. Aber weil mhm. es natürlich super wäre, wenn man zumindest mit ein paar Ärzten sprechen könnte und sich einfach etwas ja. erklären lassen könnte, genau, kann, sich ne? beraten
1: lassen, das wäre genau, voll gut richtig, auf jeden richtig. Fall
0: was bedeutet denn das überhaupt und wie stehen die Chancen bei dem oder was ist da? Zumindest, dass man so einen kleinen Einblick gewährt bekommt und sagt, okay, ich verstehe die Zusammenhänge und jetzt kann ich ein bisschen freier und besser beurteilen, ob das meine Entscheidung entspricht oder nicht. Genau. Und äh, wenn ich jetzt äh, darüber überlege, dass zum Beispiel meine Mutter sich mit diesen Fragen auseinandersetzen sollte, ich wollte ja auch immer, dass sie den Patienten Verfügung macht, hm. äh, denke ich so, okay, das kann ich kann er jetzt schon sagen, dass sie sich komplett damit überfordert fühlt. Ja, allein, das glaube ich. Ja. Alleine mit den Ausführungen Formulierungen, ne? mhm. so und äh, dann ist das natürlich ein Gras, weil das dann irgendwie alle Entscheidungen über den Ärzten oder den nahen Angehörigen überlassen wird Richtig. und ja. du dann so bist so, okay, wenn ich sie jetzt sage, nö, ich finde, das ist jetzt nicht mehr lebenswert, wie sie dahin vegetiert, aber mhm. entscheide ich dann über ihr Sterben und Leben oder nicht
1: Ja. Ne? und äh, natürlich auch extreme Schuldgefühle dann auch bei Angehörigen ja. verursacht. Genau, und weil das finde ich halt schlimm. Ja. So, deswegen sollten irgendwie eine, sollte eine Patientenverfügung eben dafür da sein, dass du auch deine Angehörigen entlastest und nicht, dass die dann auf einmal da weil als ob die das dann wissen. Weißt du, das ist so. Stell dir vor, irgendwie eine Person liegt im Sterben und hat schlimme Schmerzen. So, weißt du, und dann musst du irgendwie als Angehörige entscheiden, ja soll sie jetzt die Schmerzmittel kriegen, wo sie dann irgendwie nicht mehr wach ist und nicht mehr da ist, so damit sie keine Schmerzen hat, so, natürlich würdest du wahrscheinlich so entscheiden, weil du nicht möchtest, dass die Person Schmerzen hat, aber vielleicht ist die Person eher so, dass sie sagt, hey, ich will aber noch da sein, ich, dann ertrage ich die Schmerzen, aber ich will vielleicht meine Familie noch ein bisschen länger sehen oder irgendwas und das kannst du nicht wissen. In der Situation als Angehöriger. Und dann sollst du das entscheiden. Dann denke ich mir so, warum solltest du jetzt dann besser wissen, was deine Mutter was gut für deine Mutter ist in dem Moment. Weißt du, als ob, wenn Menschen alt oder sterben oder krank sind, sie auf einmal nicht mehr in der Lage sind, irgendwie Dinge für sich entscheiden zu können. Das finde ich nicht in Ordnung. Weil ich meine, wir reden irgendwie gerade die Diskussion irgendwie um Paragraph 218, bla. Ne? Wir wollen irgendwie, Frauen dürfen jetzt irgendwie nicht abtreiben, weil, oh, Leben müssen wir erhalten, bla, bla, bla. Und äh, äh. so, da darf, da darfst du auch nicht entscheiden. Weißt du, weil da geht es um ums Leben und aber beim Tod ist es halt auch so, nö, du darfst eigentlich auch nicht entscheiden, ob du sterben willst, du darfst nicht entscheiden, ob du Schmerzen haben willst, bla. Das ist so, ich finde, das ist absurd für mich. So, Menschen sollen das entscheiden sollen, es ist ihr fucking Leben und ihr scheiß Körper und es ist nichts, was irgendeine andere Person für dich entscheiden kann.
0: Ja, aber mich hätte auch niemand gefragt, ob ich geboren werden würde. Richtig. Das ist also, so,
1: niemand fragt dich.
0: Ja, genau. Und du bist da, du bist auf der Welt. Und dieser ganze, also ich muss es mal echt so deutlich ausdrücken, dieser ganze Hype ums Leben gibt mir auch ein bisschen auf den Sack. Ja. So ne, Also, wenn wir sterben, kommen Leute wieder nach. Wenn niemand mehr nachkommt, ja, dann sind wir halt alle tot. Und, ja, besser äh, für diese Welt. Ja, und äh, das ist irgendwie dann zu sagen, okay, nein, krass, das ist... Was, was ist denn lebenswert? Warum mhm. ist denn mein Leben unbedingt so viel lebenswerter als das von einer Kuh, die geschlachtet wird? Ne? Warum ist denn mein Leben jetzt so viel bedeutungsvoller? Und warum darf denn der Mensch, der eben nicht gefragt wurde, ob er überhaupt leben möchte, nicht auch über seinen eigenen Tod äh, entscheiden? Ne? Ja. Also was du vorhin angesprochen hast mit Sterbehilfe. Genau. Ist ja hier noch eine ganz, ganz krasse Sache, wo sich dagegen gewehrt wird und auch gesagt wird, also die, diese Zurechnungsfähigkeit würde ja was das, angeht, total abgesprochen. Absolut,
1: richtig. Und
0: äh, wo ich auch sage, okay, klar, ich denke auch, es gibt Situationen, wo man vielleicht schneller reagiert und sagt, man will sterben. Vielleicht, vielleicht gibt es auch ein paar Situationen, wo man dann sagt, okay, zum Glück habe ich die Entscheidung nicht schnell getroffen, aber ich traue einfach jedem zu, der sich ernsthaft damit auseinandersetzt, sich darüber Gedanken zu machen. Genau wie ich jeden, ähm, durch sehr viele Leute das nicht abspreche, dass sie, bevor die sich das Leben genommen haben, ordentlich darüber nachgedacht haben, ob es so eine andere Möglichkeit gibt. Richtig,
1: du unterstellst und, Leuten das einfach. Ja, so. genau. Und,
0: und es geht, dass Leute dabei sind, die vielleicht das als ähm, Ad-Hoc-Entscheidung getroffen haben. Das, das gibt es immer. Es, also das, das wird nie, nie passieren, dass man immer sagt, okay, nee, da hat jeder immer genau für und wieder abgewogen. Weil das ja. in keiner Situation so ist. Ne? Genau. Andere Leute haben Leute im Affekt getötet, die haben vorher auch nicht abgewogen, was das jetzt heißt, wenn ich mit dem Messer auf jemanden losgehe. Ja. Und genauso ist auch für mich okay, wenn Leute sich halt Hang haben und das in dem Moment als die beste Entscheidung empfunden Richtig. haben. Richtig.
1: So. Und das, das ist halt war auch so von meiner ähm, Arbeit, die ich damals geschrieben habe irgendwie war das das Grundthema war so okay das Recht auf leben, aber wir haben nicht das Recht auf, auf unseren eigenen Tod Und das ist was das finde ich äh, ich finde das irgendwie auch makaber tatsächlich die Tatsache, weil wie gesagt ich bringe immer wieder gerne das äh, das Beispiel irgendwie von Geburt ist auch so. Denkst du irgendwie, dass jede Person irgendwie die sich entschieden hat dafür, ein Kind in diese Welt zu setzen, sich vorher das genau das vor und wieder dazu überlegt hat? Wahrscheinlich nicht, weil die Leute es nämlich auch nicht abschätzen können. So, aber das ist halt immer eine andere Situation, weil da geht es um Leben und Leben ist ja was Tolles. So, wo ich so denke, es ist nicht für jede Person was Tolles zu leben. Und das muss man auch einfach mal so sehen, gerade in der Gesellschaft irgendwie, in der wir leben, gibt es genug Menschen, für die ihr Leben verdammt kacke ist. So, und ja, ich finde trotzdem nicht irgendwie, dass andere Leute jetzt entscheiden sollten, oh, dein Leben ist unwert, du kannst mal sterben. Das ist natürlich was anderes. Aber wenn eine Person für sich selber das entscheidet, das ist ihr gutes, verdammtes Recht. Und ja, vielleicht hat sie es nicht abgewegt. Aber selbst wenn, dann ist es auch ihre Scheißentscheidung, ob sie es abgewegt hat. So, Es ist nun mal so. Und ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass das, was, ist, was wir auch mehr akzeptieren können, wenn Leute entscheiden zu gehen, und es ist auch, allein diese Bezeichnung Selbstmord, ist ja auch total, äh, äh, wie sagt man, ist ja wertend. Weißt du, Mord ist eine Straftat. Und lange genug, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber lange genug war Selbstmord ja auch eine Straftat. Ich weiß nicht, ob also das immer noch der Fall glaube, ist.
0: Ich glaube, Freitod ist auch immer noch so So,
1: Und das ja. ist halt was, wo ich so sage, wie absurd ist denn das? Du hast dir selber vielleicht geschadet, vielleicht auch nicht. so ne Aber das ist was, du hast für dich eine Entscheidung getroffen und jetzt auf einmal ist das was Schlechtes, obwohl du, klar kannst du sagen, ja, du hast halt Leute, die du irgendwie hinter dir lässt oder, ja, und das ist schlimm für die, aber Tatsache ist, es ist dein verdammtes Scheißleben und du solltest damit entscheiden Dürfen, was du damit tust. Und wenn du nicht mehr auf dieser Welt sein willst, dann ist das dein Ding. Und es geht keine andere fucking Person was an, dich zu zwingen, in dieser Welt zu bleiben. Das finde ich so, ich glaube, wahrscheinlich das Übergriffigste, was ich mir vorstellen kann, eine Person dazu zu zwingen, zu leben, finde ich furchtbar. Das ja. ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, tatsächlich.
0: Ja, aber das, das passiert ja ständig, ne. Und ich, also ich denke auch, und das hat für mich nichts damit zu tun, dass man Leuten nicht hilft, ne. Also, Richtig. bei Krankheit oder bei Depression oder irgendwas anderes. Und ich finde, eine sehr gut begleitete Sterbehilfe, äh, ist eigentlich für mich die beste Sache, weil ne, derjenige ist nicht alleingelassen, der bekommt Hilfe im Vorfeld, der setzt sich damit mhm. auseinander aus, der genau. ist mit dieser ganzen Thematik nicht alleingelassen und kann dann während dieses ganzen Prozess auch noch sagen, okay, ich ne, hatte Hilfe, ich habe darüber nachgedacht, ich konnte Gespräche führen, meine genau. eigene Entscheidung sieht jetzt vielleicht doch aus, wie will am Leben bleiben. Ja? Und äh, wo man vielleicht auch sogar viel Affektsuizide vermeiden könnte. Absolut. Wenn man den Leuten sagt, hey, du möchtest das machen, lass uns mal drüber reden, Ne, unterstützend. Ne? Nicht bevormundend, genau. sondern unterstützend. Ähm, und äh, den, es ist ja auch total in Ordnung, wenn man den Leuten hilft, sich selbst immer kritisch auseinanderzusetzen. Weil normalerweise sollte das viele Leute vor vielen Entscheidungen tun, was sie Natürlich. nicht machen. Ähm, und dann aber zu sagen, wenn jemand das gemacht hat, äh, dann das den noch abzusprechen. Und vor allem gerade, gerade, wenn Leute... Äh, also in anderen Situationen, aber auch vor allem krank sind. Ne? So, wo, wo, wo ich so denke, okay, jeder hat eine andere Schmerzgrenze, Leidensgrenze oder vielleicht schon abgeschlossen. Und dann halte ich den Menschen, obwohl er das absolut nicht will, noch am Leben. Ich kann mich erinnern ja. an Dokumentation in der Schweiz der Sterbehilfe erlaubt, äh, auch äh, an einem, der äh, war schwer depressiv gewesen und hat auch jahrelang dafür gekämpft, dass er quasi diese Giftspritze bekommt. Mhm. Und das war natürlich äh, schon was auch beim Zugucken Komisches, weil man hatte für das Auge, in gesunden Menschen vor sich. Ne? Mhm. Und ähm, der hat dann alles geregelt, auch die Verabschiedungen von seinen Nächsten und so weiter. Und dann ist er halt natürlich selbstständig hingegangen und hat sich diese Giftspritze geben lassen. Mhm. Was ich natürlich aber trotzdem ne, total okay finde, weil der hat so viele Gutachten, so viele Psych Psychologen gesprochen. Also der war wirklich für sich selber war das vorbei, das Leben. Mhm. Ne? Ja. er hat das auch nicht leichtfertig getroffen. Und ich finde das, gerade bei diesen psychologischen Krankheiten, es ist auch eine Krankheit. Und wir müssen aufhören, so zu tun, als wäre das was, was nicht existiert und worunter nicht Leute genauso leiden können, wie wenn sie einen Krebs im Endstadium haben.
1: Absolut. Ja. Und das ist so, für viele Menschen irgendwie ändert sich die Situation auch einfach nicht mehr. Oder es ist für sie so schmerzhaft, dass das Leben auszuhalten, wo ich, wie gesagt, denke, ich meine, früher irgendwie, ne Drittes Reich irgendwie, wurden Leute abgemurkst, weil sie, keine Ahnung, behindert oder irgendwas waren oder zwangssterilisiert oder bla, weil von außen entschieden wurde, dein Leben ist unwert. so Und das ist natürlich immer wieder Diskussion, wenn es um Sterbehilfe gibt, wird ja immer wieder dieses Thema Euthanasie reingeschoben als Argumentation dafür, dass Sterbehilfe auf keinen Fall erlaubt sein darf, weil dann kann das ja irgendwie zu Missbrauch führen. so Und das ist was, wo ich denke, ja, aber wenn man das richtig macht, so, wenn man halt nicht irgendwelche ideologische Kacke damit verbindet, sondern dass natürlich darum geht, dass es die, die Entscheidung einer Person selber ist. So, dann ist es doch was anderes. Das kann man doch nicht vergleichen, irgendwie mit Menschen werden umgebracht. So, das ist doch nicht das Gleiche. Aber es wird oft irgendwie einfach so vermischt an dieser Stelle, weil wir eigentlich, und das ist meine Hypothese darin und war auch die Hypothese in meiner Arbeit, die Hypothese ist eigentlich, dass wir uns nicht mit dem Thema Tod auseinandersetzen wollen, dass wir nicht die Vorstellung haben, dass Menschen das selber entscheiden können, all das und dass wir einfach nur quasi damit, damit umgehen, dass wir eigentlich Angst haben vom Tod, dass wir denken, dass es das was Schlechtes ist und deswegen sprechen wir jeder Person ab, das entscheiden zu können. Und das finde ich ist nicht richtig. Und wenn wir einfach einen anderen Umgang mit Tod generell in unserer Gesellschaft hätten, ich glaube, dann wäre das Thema Sterbehilfe, würde auch ganz anders behandelt werden, als es im Moment getan wird. Bin ich mir sehr sicher drüber.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dieses Leben für alles gegen jeden Widerstand ist, ist Quatsch so, ja. weil, also irgendwie, ne, also ja, man sollte das Leben unterstützen, aber genau auch sollte man versuchen, das Sterben als Teil dieses Lebens zu sehen und endlich aufzuhören, so zu tun, als wenn das nicht existieren würde und als wenn jeder Mensch super gerne am Leben wäre, für immer und 120 Jahre alt werden will. So, Richtig. Ne? Und das ist halt total absurd, wo ich so denke, ich kann nicht nachempfinden, wie es jemand geht, der 90 Jahre alt ist und, und Schmerzen hat und vielleicht genau. denkt, okay, jetzt schwimme ich hier in diesem Pflegeheim rum genau. ähm, und das jeden Tag ist verbunden mit der Hoffnung, dass ich meine Augen nicht mehr aufmache, wie kann ich denn mich dann hinstellen und sagen, nee, du wusstest jetzt aber schon noch, also Gott hat jetzt, wenn du dich jetzt selber umbringst, seine Hölle auf jeden Fall für dich vorgesehen. Ja, voll.
1: Das ist, das ist total daneben einfach. Ist super
0: daneben, ne? Also, also das ist, als ob das so irgendwie die schlimmste Tat ist, die man machen könnte. Genau. Wenn man freiwillig aus dem Leben scheidet ja, und so voll. in aller und, Stille.
1: Und ich finde, man ist es ja auch eine gesellschaftskritische Betrachtung in diesem Thema für mich auch. Ne? Weil wenn du dir irgendwie anguckst, wie unter was für Bedingungen viele Menschen, reden wir jetzt mal nur von Deutschland, in was für schlimmen Bedingungen teilweise Menschen hier leben, weil eine Gesellschaft versagt darin, ihn zu, sie zu unterstützen auf eine richtige Art und Weise. Ne? Und ich meine, ich will das jetzt nicht so ausweiten, dass ich denke, oh, jeder, der irgendwie ein scheiß Leben hat, soll sich mal umbringen. Ne? Ich will nicht, dass es das falsch verstanden wird. Ne? Aber nehmen wir jetzt mal ein kontroverses Beispiel, ne. Aber eine Person ist, keine Ahnung, drogenabhängig, lebt auf der Straße, hat alles verloren, es wird von dieser Gesellschaft behandelt wie Dreck. So, weißt du, die, an jeder Stelle wird dir gezeigt, dass sich niemand darum schert, ob du noch überlebst oder ob du morgen tot bist. Es interessiert einfach keine Sau, weil du bist Abschaum. Du bist niemand. Und es gibt keine fucking Hilfe für dich. Nichts. Das wird der Rest deines fucking Lebens sein. Ne? Nehmen wir mal wirklich so ein extremes Beispiel, wo klar ist, diese Person wird da nicht mehr rauskommen ohne Hilfe. Und die Hilfe, die die Person braucht, ist, wird von unserer Gesellschaft nicht geleistet. So. Ja? Und diese Person weiß, alles klar, das ist jetzt mein fucking Leben. Und ich habe da keinen Bock drauf. Dann ist das was, wo ich denke, wenn ich verhindern möchte, dass solche Menschen, die teilweise ja sowieso auf der Straße sterben, nicht durch Selbstmord, aber einfach, weil sie erfrieren oder irgendwas anderes. So ein richtiger Scheißtod. Weißt du, das ist was, wo ich so denke, cool, also ähm, ich denke, das würde generell weniger passieren, wenn wir mehr Verantwortung übernehmen würden ähm, für die schwächsten Glieder irgendwie unserer Gesellschaft, da tatsächlich was zu unternehmen. Aber dann sich hinzustellen und zu sagen, also keiner sollte sich das neben dem dürfen, niemand soll entscheiden irgendwie, ob er sterben will oder nicht oder bla. ich so Dann erzähl das doch bitte einer Person, die hier komplett alleingelassen gelassen ist und in Scheiße lebt und wenn diese Person sagt, sie hat keinen fucking Bock mehr, wer wäre ich denn, mich daneben zu stellen und zu sagen, boah, also das Leben ist aber generell immer lebenswert und du solltest irgendwie das auf keinen Fall tun, wo ich denke, du, weißt du, was du eine Person anbieten könntest, wäre Hilfe und wenn wir das nicht tun, dann ist es noch viel weniger unsere fucking Entscheidung. Weißt ja. du? Das ist so, das Absolut. ist nicht fair.
0: Absolut. Und dass die Leute dann Situationen getrieben werden, äh, von Brücken sich runterstürzen, vor Züge hm. sich werfen, zu Hause erhängen und dann gefunden werden von ihren Angehörigen. Ja. Wo man so denkt, ja, ne, das ist glaube ich nochmal ein extra Thema, äh, wie das, wie das, oder was man den Angehörigen antut, ja, äh, oder wie der Umgang damit ist. Und ich glaube, es ist wirklich eine extra Thematik, aber mir kann ja mhm. keiner erzählen, dass das besser ist, wenn die Tochter dich die aufge aufgehangen irgendwo findet, als Stelle, dass du mit der Tochter und vielleicht jemand anderen, der dich begleitet auf der Sterbehilfe, besprochen hast, wie ja. es dir geht, wie der Prozess ist, ne, warum du dir das vielleicht wünschst oder wie du das wünschst. So. Also ne, das kann mir doch keiner erzählen, dass das dann besser ist, ja, äh, das ist als so ein gemeinsamer Prozess irgendwie, wo deine Angehörigen die Chance haben, dir noch Fragen zu stellen dazu genau. ne, und das zu verstehen oder vielleicht zumindest etwas nachvollziehen zu können oder irgendwie, äh, das kann mir doch keiner erzählen, dass das dann die bessere Variante ist. Nein, Absolut. Irgendwie. Und ich
1: meine, die Tatsache ist, jemand, der sterben will, der wird es auch. So. Und das ist ja es sei, denn, du bist halt so blöde, irgendwie ähm, in der, also nicht blöd, ne, aber im Sinne von, du liegst jetzt irgendwie, kannst dich nicht mehr bewegen, liegst im Krankenhaus, bla. So und du kannst dich selber nicht umbringen. Ja, andere Situationen, dann ist Kacke, aber ich meine, im Endeffekt, wenn du dich umbringen willst, dann wirst du es sowieso tun. So egal ob es Sterbehilfe gibt oder nicht. So. und wie du sagst, es macht es eigentlich nur angenehmer irgendwie für alle Beteiligten, wenn es sowas wie Sterbehilfe gibt, als dass dann eben sowas passiert, irgendwie deine Angehörigen finden dich, wie du dich erhangen hast. So, also das ist wie wieso ist das, also wieso ist das besser? So, ne? Weil die Leute denken, dass sie es damit doch eher verhindern, weil Leute eine größere Hemmschwelle haben, ähm, sich irgendwie zu erhängen oder irgendwie anders sich umzubringen, als durch eine Tablette irgendwie, die du kriegst, irgendwie überwacht. Oder bla. Leute denken, dass es eine größere Hemmsch, also eine Hemmschwelle ist. Ich glaube das aber nicht. Ich denke, jemand, der das will, der wird es tun.
0: Irgendwann, genau, richtig. Vielleicht ist der Zeitraum länger, weil mhm. es vielleicht sich länger, obwohl es auch Quatsch ist, weil der Zeitraum von der Sterbehilfe ist auch nicht so, dass man da hingeht und dann am nächsten Tag kriegt man das Zeug, richtig. das ist das ja auch nicht. Genau. Ne? Äh, aber ja, ich, ich denke das auch. Und dann betrinkt sich halt jemand und stürzt sich dann von der Brücke. Ich meine, wo ist denn da? Also das ist für mich kein Unterschied. Äh, gut, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten der Zeit. Äh, mhm. Wir wippen uns jetzt noch ein paar absurden und witzigeren Dinge. Äh, die gehören auch zum Tod dazu. Ja. Genau. Äh, wir sollten uns ja gar für, also unser Körper ist super anfällig für total viele äußere Einflüsse. Eigentlich sollte man, wenn man nicht sterben möchte, so jeden Tag so denken, juhu, ich bin nicht gestorben, weil die Chance, dass man stirbt, doch relativ hoch ist, mhm. ähm, weil echt viele absurde Dinge passieren. Äh, zum anderen aber noch habe ich auf einem Bestatterblog gelesen, dass eine 92-jährige Frau für tot erklärt wurde in Gelsenkirchen und sich jetzt der Arzt wegen fahrlässiger äh, Körperverletzung davor für Gericht verantworten muss, weil der hat die quasi einen Totenschein ausgestellt, die war noch gar nicht tot und die ist dann oh. in der Kühlkammer vom Stattungsinstitut äh, wieder aufgewacht.
1: Oh krass. <lacht> wow. Was,
0: was genau, was genau diese, diese Filmangst immer ist, ich bin irgendwie in der Autopsiehalle und hinter mir höre ich Geräusche und dann mm. macht wieder was zum Leben. Stell dir vor, jemand hätte dann zu viele Zombiefilme geguckt und gesagt, oh okay, ich muss Gott. sie umbringen, ich muss sie umbringen, ich muss ja. sie auf jeden Fall töten. Oh, voll krass, ja. ich dachte,
1: das passiert heutzutage nicht mehr. Also, das ist nicht Nee, ich ja
0: echt also heftig. ja, aber ich meine, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das passiert ist. Weil du hast ja als Arzt ähm, viele Termine, man naja, muss hin, dorthin, dahin, bla. Mhm. Dann denkst du so, oh Gott, die ist 92 Jahre, die hat jetzt auf jeden Fall das Licht ausgeknipst. Mhm. Oh, ich fühle jetzt gerade nichts, ja, Punkt, Totenschein, äh, Alter, Grund halt, ne? Mhm. Äh, Organversagen, was weiß ich nicht, und dann bist du wieder weg. So. Also Scheiße. das kann ich, mir, ich kann mir gut vorstellen, dass das gerade, ne, da guckt ja nicht so genau nach, wie wenn du jetzt mit 15 stirbst, wenn du 92 mm. bist. Mm. Und dann hatten wir beide uns ja letztens darüber unterhalten, dass es ja diese Darwin Awards gibt. Ähm, ja. Die Chlorinating, the Gene Pool, also wo Leute sich quasi auf die absurdeste, dümmste Weise umgebracht haben. Und äh, ich habe ein paar Sachen rausgesucht, die diesen Darwin Award mal gewonnen haben oder da erwähnt wurden. Und zwar in Brasilien hat jemand gedacht, hey, ich bin super clever und ich verteidige mein Auto gegenüber Diebe. Und hat ein äh, Hochspannungsdraht als Diebstahlschutz genutzt und hat aber vergessen, den Strom abzuschalten und hat sich dann selber gegrillt damit. Ach du Scheiße. Also, als er sein Auto wollte. Äh, dann im Grand Canyon ist das wohl so ein großes Ding, dass man so Münzen auf so eine Plattform wirft, so auf so ein Plateau und sich halt was, was wünscht wahrscheinlich, ne? Hm. Und jemand anders dachte so, oh geil, die werfen ja Geld dahin, ja, das kann ich mir erholen holen. Mhm. Springt auf diese Plattform, sammelt das Geld ein, versucht wieder hochzuspringen, vergisst aber, dass Münzen ja doch schon einiges wiegen.
1: Aha.
0: Schafft diesen Sprung nicht mehr und da, das war's ist auch vorbei. Scheiße. Das ist auch super dämlich. Äh, dann... Oh, das ist auch einer meiner Lieblingstode. Und zwar äh, gibt es auch in Brasilien ähm, gibt, gibt so eine unwahrscheinlich längste, lange Autobahn. Das ist nämlich die längste in Brasilien. Und da waren Pärchen zusammen unterwegs. Sind absolut notgeil geworden. Konnten, konnten nicht abwarten, auf den Parkplatz zu fahren. Es war auch noch neblig gewesen. Halten da auf den Seitenstreifen, haben Sex. Ja, und so ein LKW hat das Auto nicht gesehen.
1: Ach, das ist scheiße.
0: Und das volle Kanne reingefahren. Äh, wo man auch so denkt, okay, man hätte vieles vermeiden können, den man kurz vorher überlegt hätte, was passieren könnte. Ja. Oh, und jetzt kommt mein absoluter, also mein fast Favorit, mein Favorit von Dummheit kommt an letzter Stelle. Und zwar in Österreich hat jemand gedacht, was man so denkt, äh, also am Wochenendnachmittag, ich baue mir mal eine Hängematte. Aber die ist nicht nur wie so eine Hängematte, so ein Meter oder zwei Meter, vielleicht maximal, zwei Meter ist ja auch schon hoch, mhm. äh, ne? Äh, sondern die ist so acht Meter. Und äh, der hat quasi da so äh, Tragebalken gebaut, ne? also keine Bäume, die nicht an Bäumen festgemacht, an Tragebalken mhm. und sich dann reingelegt und hat aber nicht so richtig mit der Physik gerechnet. Und dann ist halt quasi einen Tragebalken ausgehebelt, der ist gestürzt. Durch den Sturz an sich ist er noch nicht umgekommen, aber der Tragebalken ist auf ihn gestürzt
1: Scheiße. und dann hat ihn quasi erschlagen. Das ist krass. Ja.
0: Und äh, dann mein Favorit Tod: fünf ähm, 5 von fünf Todesstern. <lacht> Am Baggersee hat ein 27 Jahre alter Typ äh, gesagt: Hey. Auch wenn ich nicht schwimmer bin, ich betrete diesen in ein Schlauchboot. Kann man doch machen. Und da hat dann aber gesagt, hey, ich kann doch auch ins Wasser gehen mit so Nacken Weil das mit einem Nackenkissen. Mit ja. einem Nackenkissen? Ja, und ich, ich habe es so rausgelesen, dass ich versuche drauf zu sitzen auf diesen Nackenkissen. Also nach dem Motto, so, das ist jetzt wie so ein kleines Luftkissenboot. Aber so ein Nackenkissen ist halt auch echt nicht groß. nee. Naja, er ist untergegangen. Seine Freunde haben versucht, ihn zu retten, haben den aber nicht wieder gefunden, abgetauchtbar und wurde dann später von der Feuerwehr äh, oder beziehungsweise die Polizei aufgefunden.
1: Ach oh Gott, das ist echt dumm.
0: Als Wasserleiche. Oh. Also, Leute, wenn ihr nicht Schwimmer seid, dann seid ihr auch nicht Schwimmer. <lacht> das teste das, das, das nicht aus. Ich hätte mich auch nicht auf, Ich würde mich auch nicht auf ein Schlauchboot äh, daraus bewegen, wenn ich wissen. Also weißt du, wenn ich Nee, will, und so, ich wenn, dann ich
1: würde ich. Ja, und dann würde ich, wenn irgendwie, dann wäre ich so eine richtige Rettungsweste und bla und alles, womit ich auf jeden Fall auf keinen Fall untergehen kann. <lacht> wie, wie so ein hardcore Michelin-Männchen,
0: so, ja. so 20, 20 äh, Schwimmärme heißen genau. wir ja, so Schwimmärme. Richtig. Du.
1: <lacht> Richtig vorbereitet halt.
0: Ja. <lacht> Ja, also ich Und nicht meine, ich nur mit
1: einem Nackenkissen, also.
0: Ja. Ich kann nicht besonders gut schwimmen, aber zumindest reicht es, um nicht gleich zu sterben. Ja. Und äh, das, ist, aber dann denkt man auch so, Leute, ihr habt's echt herausgefordert. Also ihr mhm. habt's wirklich, wirklich euer Glück raus. Also ihr, da habe ich auch null Mitleid, bin ich ganz ehrlich. Da denk ich so, nee. du,
1: nicht so richtig also, auf jeden Fall. Aber ich meine, es gibt ja auch irgendwie so lustige äh, äh, Sachen irgendwie, wo Menschen surprisingly nicht gestorben sind. Das ist ja auch so geil, ne? wie dieser eine Typ, der auch so im Guinness-Buch der Rekorde steht, der irgendwie, keine Ahnung, wie oft zehnmal vom Blitz getroffen wurde oder sowas. Das ist auch super krass. Also,
0: ja, das, ist, das ist auch super krass, ja. Also wahrscheinlich passiert dann das selber auch total oft, dass man den Tod so von der Schippe springt und das aber nicht checkt. Also zumindest mm. es mir auch jedes Mal, wenn ich auf der Autobahn bin, so, dass mm. ich denke, juhu, ich lebe ich noch. Hab, ich lebe noch, ich habe den Tod ein Schnippchen geschlagen, wie bei Final Destination.
1: <lacht>
0: äh, ja, weil es passieren super viele Dinge. Und Also man selber, also ich weiß noch, ich habe einmal auch Messer runtergebracht, die ich so aussortiert habe und gleichzeitig, warum auch immer abgelaufenen Ketchup, so, wirklich. Es war wirklich abgelaufener Ketchup und Messer. Und ich habe die dann aber auch so dämlich getragen, dass sie auch zu mir gezeigt haben in der Und hat die Treppe runter und dachte so, okay, irgendwas in dieser Situation ist erstmal super grotesk wie diesen Ketchup natürlich. Das ist jetzt keine. Ich finde das ist mir wirklich passiert. Und dann dachte ich so, und du bist ein bisschen dumm. Also auch wenn die nicht mehr so scharf sind, reichen sie wahrscheinlich, dich aufzuspießen.
1: Aha.
0: Und genauso auch wie eine Frau, die ja auch an so einem Stahlstrohhalm äh, quasi verendet ist.
1: An Stahlstrohhalme. Ja,
0: die sind jetzt ja in, Ich habe mir jetzt letztens mm. auch welche gekauft, aber mit dem Knick, also keine, die gerade sind. Uh -huh. ähm, ne, wegen so Klassenstrohhalme verzichten. Uh -huh. Und der war fest in so einem Mason-Jar drin. Also der hatte keinen yeah. kein Platz. Uh -huh. Und es war eine ältere Frau. Und irgendwie, entweder die hat einen Anfall gehabt oder irgendwas war, oh, warum fuck. die dann bewusstlos geworden ist. Und dann ist sie natürlich frontal mit dem oh. Hals auf diesen Strohhalme. Ja. Und dadurch oh, das ist ja da kein. Krass genau, kein Spiel hatte, ja. war da wie so, wie so, ne, so ein Pfahl oh. oh, äh, quasi. Ey. Und hat die dann, ja.
1: Einmal Luftröhrenschnitt vor free. Ja, mit der Strohhalm. Aber es gibt, es gibt so äh, eine Situation auf jeden Fall, die ich sehr häufig habe, wo ich jedes Mal denke, okay, du könntest dabei sterben. Definitiv ist ja, weil so super viele Unfälle passieren ja im Haushalt. Und ähm, jedes Mal, wenn ich in der Badewanne liege und aus der Badewanne aufstehe, Weißt du, also, denke ich jedes Mal, okay, so es ist überall nass und glittig und bla Und stell dir mal vor, so ich fliege halt, also ich könnte ja einfach ausrutschen so in der Badewanne, weil ich natürlich nicht irgendwie so komische Noppendinger in meiner Badewanne habe oder so. Ich wollte ne? mal sagen, hallo, so, hast du keine Fischnoppendinger ja,
0: in deiner Badewanne? Nee,
1: hab's nicht. Und ich meine, wenn ich aufstehe und ausrutsche und dann irgendwie so voll mit meinem Kopf irgendwo gegenknalle oder so, da, also könnte richtig scheiße laufen. Ich, jedes Mal, wenn ich aus dieser Badewanne ausstehe, denke ich so... Ja, fuck, bloß jetzt nicht sterben. Aber so. hast
0: du so eine Halterung, wie die auch alte Menschen haben? Nein, ich habe ja.
1: nichts davon. Ich bin so, I'm, I'm on the wild side, weißt du?
0: <lacht> ich so. habe so eine Halterung, die war schon vorher drin. Und ich habe auch keine so Nocken, Aber das ist bei mir auch so ein Grund, weil ich die Hygiene nicht ganz schlimm hm. finde. Naja, ja, ist ich auch ein da bisschen so Zeug, eklig. Ja, also Zeug sammelt mhm. drunter. Obwohl, es immer noch besser, solche Nocken zu haben, anstelle auszuruschen und zu sterben. Stimmt. Äh, auf alle Fälle. Ähm, aber ich denke mir das auch manchmal, wenn ich da so übermütig bin und ein Laptop quasi ähm, nicht an den Badewanenrand stelle, sondern ich habe so ein Holzding, was man quasi auf die Badewanne drauflegen kann. Weißt mm. du, so eine Verbindung, ja. wo man dann auch sowas abstellen kann, was trinken mm. oder so. Oder, oder eben auch einen Laptop. Und mm. der Laptop ist eigentlich zu groß dafür. Ne? Und ich denke so, hm, vielleicht sollte mir was mit Strom nicht unbedingt ins Wasser fallen. <lacht> Und dann denke ich, also dann ist es eine Situation, wo ich denke, das kann auch echt dumm, also richtig dumme Enden so, ne? Voll.
1: Und weißt du, äh, wenn, woran ich immer wieder denken muss, wir haben ja auch eine gemeinsame Nahtoderfahrung gehabt, falls du dich erinnerst. Äh, auf der Autobahn, damals irgendwie mit Derby, als wir das Rad verloren haben, ich auf dem mich, äh, Weg ja. nach Also, das ist echt so, wo ich denke, das schweißt wirklich zusammen, weißt du, was auch irgendwas beweist so. Weißt du, wenn du mit einer Person fast umgekommen bist, so du hast ein anderes Verhältnis zueinander und ich meine nur nochmal für alle, die das nicht wissen, die Situation war diese, wir sitzen irgendwie in diesem Auto, was wir geliehen haben, wo die äh, Reifen gerade, Winterreifen, Sommerreifen, bla 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 irgendwie getauscht wurden und du musst ja eigentlich, wie wir jetzt natürlich alle wissen, die nach ein paar Kilometern nochmal anziehen. So, was wir halt nicht gemacht haben, weil wir das irgendwie nicht wussten. Und die uns das, glaube ich, auch nicht gesagt haben, ähm, bin ich mir sehr sicher. Und wir einfach so in in Tschechien auf der Autobahn fahren. Und so alle irgendwie sind so, yay, alle gut drauf, bla bla bla. Und auf einmal, ich weiß noch, ich saß links hinter dem Fahrerin Und auf einmal sackt einfach dieses Auto so links vorne einfach so runter. Und wir sind so einfach so auf dieser blanken, naja, wo das Rad dran hängt. So, ne? Das Rad fliegt einfach so weg. Und wir sind irgendwie so da drin, alles geht runter. Wir so, ah, so bremsen. Und dann einfach wir uns umdrehen und hinter uns so ein Lastwagen auf uns zukommt. So, ja. Das war so krass einfach. Ich dachte wirklich, kurz wir sterben. Wirklich.
0: Ich dachte auch, das war's. Und man musste also dazu noch erzählen, das Rad hat vorher schon ein bisschen gerattert und wir haben extra ja, ja. die Firma angerufen und gefragt, also was das ist. Und die so, nö, eigentlich ist das okay, fahrt mal weiter. Mhm. Und wir hatten super viel Glück, weil das Baustelle war. Das Richtig. Nicht so schnell fahren Eben, durfte. wir sind
1: super langsam gefahren, aber ja. dieses Rad, was weggefallen ist, hätte halt auch jemanden auf die Windschutzscheibe fallen können oder so, ne?
0: Ja, ja, das ist ja auf die Gegenfahrbahn auch. Und man, man muss sagen, wir haben auch ein Spiel mit dem anderen Auto gespielt. Jedes Mal, wenn man sich überholt hat, musste man was anderes, mhm. Verrücktes machen. Und genau. in dieser Runde waren wir dran mit Asipalmen? Also hatten wir alle in diesem Auto Asipalmen, außer die Fahrerin und, dann, ja. und, und äh, ich weiß dieser groteske Moment war nicht, war nicht geht schnell alle aus dem Auto in die Leitplanke, <lacht> sondern war oh Gott, macht alle die Asipalmen raus. Was? Ja. Was? <lacht> Wo <Voll>. ich, das <lacht> ist Stel so
1: Warum? Ja, weil ich stelle dir vor, wir wären da wirklich draufgegangen und man hätte uns so gefunden, wir hätten alle so Asipalmen gehabt. Hey, ich oh, finde das
0: super. So nach dem Morgen so, okay, krass sind die alles so in der Sekte, weißt du, Gebet, der Freiton, ja. äh, mir so, aber ja ich weiß noch nicht warum das für uns äh, wichtig war in dem Moment, wo man denkt, nee also das, das weißt du, das, das war so absurd, ja, das war ja, auch,
1: äh, ja, ja, das war das auch war super krass. kalt
0: und wir waren super lange da gefangen an in dieser, in dieser Autobahn äh, dann und so mhm. aber ich hatte auch, also beim Autofahren ist ja mein Ex-Freund ist ja mal auch eingeschlafen und hat den Kundenschlaf gehabt und ich war halt eine ganz lange Zeit immer zu cool, mich anzuschneiden und habe dann auch noch meine äh, Beine vorne abgelegt. Ja? Mm -hmm. So Und oben war ich angeschnallt bin weggenickt. Und er ist aber als Fahrer weggenickt. Und dann bin mm. ich durch einen riesigen Knall wieder wach geworden und da hat unser Auto auch in die Leitplanke reingeschlagen.
1: Oh, fuck, ey.
0: Und wir hatten super Glück, dass kein Auto hinter uns war. Die Leib, also, seine Fahrertür war sehr eingedellt, aber es ist niemand was passiert, wo ich auch so dachte, oh Gott, du bist auch so dumm. Ich werde es auch bei diesen Darwin Awards dann können, dem ich ja. nicht mal anschneiden. Schnall, ne Voll. Und äh, dem, also muss ich ganz ehrlich sagen, es war auch so eine Situation, wo ich dachte, huha, das war auch nochmal ein bisschen knapp auf gewesen. Jeden
1: Fall. Es gibt auf jeden Fall noch zwei Sachen, an die ich irgendwie gerade noch irgendwie denken muss. Das eine ist, mein Vater ähm, ist ja viel Fahrer und viel Flieger irgendwie aufgrund seiner Arbeit, immer Dienstreise und so. Und ähm, einmal im Winter ist er auch mit seinem Auto auf der Autobahn gefahren es war so weißt du so es ist halt super es hat super krass geschneit und so und die eine die linke Spur war einfach komplett verschneit deswegen sind alle nur auf der rechten Spur gefahren so und alle nur so ungefähr 30 kmh oder irgendwas und trotzdem obwohl er wirklich der hat gesagt er hat nichts gemerkt er ist ganz normal gefahren wie alle anderen auf einmal hat es das Auto mega gedreht und so Leitplanke, andere Leitplanke, da über die Leitplanke drüber und so und äh, überschlagen und alles richtig krass. So und dann kam halt, also natürlich sofort alle irgendwie angehalten, sofort irgendwie runter von der Fahrbahn, haben irgendwie geguckt. So scheiße wollten ihm halt helfen und es war so krass, weil das Auto war halt total schaden und mein Vater hatte so nicht einen Kratzer. So, der okay, hat so krass Glück gehabt einfach und plus natürlich irgendwie das Auto, was er fährt, ist halt auch einfach sehr sicher äh, gebaut. Ich würde schon auch sagen, dass es da Unterschiede gibt irgendwie zwischen Autos, aber der hat krass Glück gehabt. Und das andere Mal, auch Geschichte mit meinem Vater und diesmal aber fliegen, war, da war ich irgendwie Teenager und ähm, ich kann mich erinnern diese Nacht habe ich super schlecht geschlafen das war halt auch mein Vater ist geflogen irgendwie an dem Tag und ich habe irgendwie nachts geträumt was man halt manchmal als Kind so träumt irgendwie dass deine Eltern sterben so und ich habe geträumt dass mein Vater ähm, stirbt ich weiß nicht mal ob das in einem Flugzeug war oder einfach nur auf eine andere Art und Weise und bin früh aufgewacht und hatte so ein richtig komisches mulmiges Gefühl und war einfach so oh mein Gott so das ist super weird und dann bin ich zur Schule gegangen weiß ich noch und komme von der Schule zurück und meine Mutter total aufgelöst so und ich so Herr was Und Sie so ja ich habe gerade mit Pap Papa telefoniert, die muss notlanden, die werden fast abgestürzt heute und es war für mich so krass, weil ich einfach dachte so, wow, äh, heute Nacht habe ich das noch geträumt und habe mich den ganzen Tag lang komisch gefühlt und dann war das wirklich fast so, das war richtig ja. heftig, ja, richtig krass auf jeden Fall, da hatte ich irgendwie so eine Vorsehung, glaube ich.
0: Super
1: creepy, ja. Auf jeden. Oh
0: mein Gott, du bist ein Medium oder so.
1: Mm, voll, deswegen, ich hoffe, also ich träume ja manchmal, dass Menschen sterben, deswegen seit, seit diesem Erlebnis bin ich da echt, also jedes Mal, wenn ich irgendwie mal nachts träume, dass meine Eltern sterben, rufe ich die sofort am nächsten Tag an. Einfach ja. seit diesem Erlebnis bin ich so, das wird so krass. Krass.
0: Okay, äh, vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche absurden oder witzigen Geschichten, wie ihr den Tod von der Schippe gesprungen seid. Ähm, ihr könnt ihr jetzt auch gerne mitteilen. Vielleicht landet ihr dann auch im nächsten Podcast. Ähm, mhm. ich vielleicht landet ihr im nächsten Podcast, weil es, werden eh nicht so viele Einschriften oder sowas. Mhm. Und deswegen macht das mal. Also ihr werdet hier erwähnt, ihr könnt sagen, wir waren im Podcast. Und ja, und so auf jeden Story. Fall. Äh, ja, ich mache noch mal Werbung für unsere Playlist. Hauptsache, man kann tanzen. Ähm, uh -huh. Wir lösen jetzt die Songs auch, auch, auch von letzter Woche. Also uh -huh. von der Rubrik Rate den Song. Meine zwei Songs waren, ich habe es extra noch markiert hier. Äh, I wear my sunglasses at night.
1: Oh ja, das habe ich erkannt.
0: Und dann every breath you take.
1: Ja, das auch. Das hast du richtig gut gemacht letztes Mal. Ich habe alles ah, erkannt. Danke,
0: danke. Ich habe mir Mühe gegeben.
1: <lacht> genau, also bei mir war es, äh, mein erster äh, Song war, da war ja auch so dieses, oh, die Person ist tot, ähm, war Lil Peep mit Awful Things. Er ist doch hier dieser Rapper irgendwie, der letztes Jahr, glaube ich, irgendwie äh, gestorben ist, irgendwie an ah, Überdosis Xanax. Ja. Genau, das war das. Und das zweite war äh, Marilyn Manson mit The Beautiful People, was, glaube ich, eine sehr schlechte Version war, die ich rübergebracht habe, weil ich es nicht richtig erinnern konnte. Aber es war Marilyn Manson mit Beautiful People.
0: Okay, cool. Ich weiß, also... Doch, sie kam auf jeden Fall bekannt vor. Doch, bekannt auf jeden Fall. ich bin auch nicht so gut im Raten, muss ich sagen. Ich habe mir äh, dieses Mal auch zwei Songs überlegt, die was mit unserem heutigen Interview mit äh, Tod äh, zu tun haben. Ähm, oder mit dem Tod. Aber nee, wir haben Tod interviewt. Weil man würde mhm. ja auch sagen, Interview mit äh, bla 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 bla. Mhm. Dracula, da müsste man auch sagen. Dracula. <lacht> als Person. Als Person. Essen, mhm. so. Und die wunderbar dargestellt wurde uns von unserer wunderbaren Grafikerin.
1: Ja, auf jeden Fall, wie immer.
0: Wie immer, genau. Und zwar den ersten summe ich und den zweiten übersetze ich ad hoc. Alles klar. Ähm, okay, geht mit Summsong los. Oh Oh, wow. Okay, das war, war, das, ja, hast du es geraten?
1: Äh, nee. Äh, okay. Okay, ähm, ich würde auch gerne mal irgendwie sowas, du hast mich gerade inspiriert, ich will auch mal sowas ad hoc übersetzen, aber okay. ich ähm, würde sagen, den ersten Song äh, werde ich auch summen und den zweiten übersetzen, ad hoc. Also ich fange jetzt an mit dem ersten. Okay, warte, ich muss versuchen, diesmal will ich es richtig gut machen. Okay, bis hierhin.
0: Okay, kommt mir krass bekannt vor.
1: Ja, es ist auch bekannt. Und es ist eine Person, die tot ist. So eine Überraschung
0: passend zum heutigen, heutigen Thema.
1: So, und wir müssen jetzt ein bisschen beeilen, weil mein Laptop schon wieder mir sagt, dass er ganz low ist, äh, was die ja, Batterie angeht. Ja, mein, mein,
0: mein Handy ist auch low, ist bei 13%. <lacht> aber das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Also, ich ah. übersetze Song 2. Ähm, wenn ich dir deine Arme abschneide und deine Beine, würdest du mich immer noch lieben, äh, wenn du ähm, gebunden, also gefesselt bist und gewirkt wirst. Und... Ähm, in einem Display, ach du Gott, äh, würdest du mich immer noch lieben? Äh, ich schneide dir mit dem Messer, äh, Blut äh, spritzt überall, sie wird meine Frau sein, zweite Spinne, ähm, alles muss akkurat sein, ich weiß, was ich tue, ja.
1: Okay, ich habe keine Ahnung. Es ist, es,
0: du, äh. du kennst diesen Song auf jeden Fall. Das ist eine, eine, ein sehr, sehr, sehr bekannte Song einer sehr, sehr bekannten Band. Und wenn man sich diesen Text mal so überlegt, was da gesungen wird, naja. Also ich verrate noch einen Tipp. Der Song heißt wie ähm,
1: die schönste Frau der Welt. Mhm. Okay, alles die klar. Wie in Mythen quasi immer als schönste Frau der Welt betitelt wird. Ah, okay. Ja, darüber muss ich mal nachdenken. Okay, ich mache jetzt mal meins. Ähm, ich mache so erste Strophe unsere Frau. <lacht> wenn du ähm, Ehrlichkeit wolltest, dann wäre das alles, was du zu sagen hättest. Ich wollte dich niemals ähm, runterbringen o oder du müsstest gehen. Es ist, better, äh, es ist besser, so wie es ist. Ähm, für all die schmutzigen Blicke, für all die Fotografien, ähm, die dein, äh, dein Freund gemacht hat, äh, Erinnerst du dich noch, als du deinen Fuß gebrochen hast, als du aus dem zweiten Stock gesprungen bist? Jetzt kommt der Refrain. Ich bin nicht okay, ich bin nicht okay, ich bin nicht okay. Du machst mich fertig.
0: Okay. Wow, das ist hart.
1: <lacht> ja, steep, Mann. Steep.
0: Fuck, was, was reimen sich die Leute immer zusammen für, für Texte? Wenn ich aus dem ja. zweiten Stock gesprungen gebrochen When I jumped out of the second etage. Nimmst du noch auf? Ja, das macht es. Also, wir können auch, wir können auch unsere Verabschiedung hier zusammen machen. Äh, ich halte einfach das, den Kopfhörer, also wenn die Selbsthilfe gerade abgeschmiert, wir machen das jetzt kurz zusammen, den Kopfhörer nah an Mikro und du sprichst einfach laut in dein Handy rein, dann hören dich die anderen auch, dann schneide ich das dann so. Ja. Okay, also, also gut, das war's. Besser war schon. Wir sehen uns nächste Woche. Willst du was?
1: Genau, wir freuen uns. Wir freuen uns auf jeden Fall, äh, dass wir uns wiedersehen. Hoffentlich vergesst nicht einzuschalten.
0: Genau, und ich hoffe, dass das jetzt so geklappt hat, wenn nicht, er äh, hat, wenn die gesagt, dass sie sich freut.
1: <lacht> okay, adios. Macht's gut.
0: Okay, ein Nachtrag. Nicht, dass ihr euch wundert und äh, freut und denkt, Juhu, nächste Woche gibt's noch eine neue Folge. Nein. Wir Deppen wissen einfach selber nicht, was für ein Abstand unser Podcast kommt. Also ihr müsst nächsten Montag leider die Folge nochmal hören. Und in zwei Wochen, wie immer zur gewohnten Sendezeit, kommt dann eure neue Lieblingsfolge vom Besser war schon.
1: Und das war's heute mit Besser war schon. Der Podcast ist zu Ende und wir sind immer noch zu Hause. Wir freuen uns, dass ihr alle zugehört habt und den nächsten Podcast bringt ihr in zwei Wochen mit wem mit uns.